0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые любители подкаста «Штормовой улит». Снова мы сегодня с вами, и говоря «мы», я имею в виду себя и Ярослава, который вернулся к нам спустя неделю. Привет, Ярослав. Здравствуйте, приветики. Соскучился по
1: вам, да. Вот интересно, есть ли действительно любители подкаста «Штормовой улит»?
0: Да, да, их очень... Ну, скажем так, когда я начинал подкаст, я думал, что вот цифра поменьше... Будет уже считаться для меня успешной, сейчас довольно-таки много. И, кстати говоря, раз уж ты напомнил, друзья, не забывайте, что если вы слушаете на подкасты приемников, а это где-то треть нашей аудитории, то обязательно заходите и смотрите на Ютубе, где вы сможете посмотреть всякие видеоматериалы, картинки, которые присутствуют также в нашем подкасте. Ну а самое сочное, самое главное, все, что не вырезано цензурой 18.30 на вас.тв.дэйлишоу каждый понедельник. Ну и, собственно говоря, здесь, здесь,
1: Не смотрите в Ютубе, на
0: самом деле, потому что на меня вот точно смотреть не надо. Ну, а что смотреть, если я захожу на Ютуб, как знаешь, с утра встал, пошел в ванную... Чищу зубы, а мне YouTube сам NS, а новым чего-то там. А okay. я
1: все, я уже я в Доту не заходил три недели. О чем я могу рассказать? А ну сейчас скоро я... вернусь на Ведьмаке.
0: Но скоро вернусь, скоро вернусь. NS раскритиковал, там что? Я не, не знаю, я не играл в э, Ведьмак, я играл И... только. Ну, не, Ведьмака я не критиковал. Я, кстати, я взял перерыв
1: от Dota, потому что надоело. Но сейчас выйдет, когда патч какой-то с героем. будем. А, да, у меня даже другое, мы еще там. У нас мы там с хардплеем ä, придумали тему по типу вместе в Дот-ПГ. Ты же можешь пораньше вернуться.
0: А у вас стоит. там э, копы на Алкоголик Кемпе зародились ну, какие-то. Ну да, да, да. да. Вот, ну это так. ладно, это такое все. Неважно. Да, это, нет, это важно, но у нас есть э, другие вещи, я уже прям, у меня все сбилось, а, да, конечно же, конечно же, не забывайте, что э, вы можете фолловить канал и залетать к нам в Discord, оставлять свои вопросики, сейчас я э, ссылочку в чатик покидаю, иногда мы отвечаем на вопросы, на которые не успеваем отвечать, но, как правило, многие из них мы так или иначе разбираем, потому что вот, То, что спрашивают люди, оно, как правило, как раз-таки разбирается нами непосредственно в выпуске. Ну, давайте поедем и начнем с рубрики «Трансфер еженедельный». Она почти всегда у нас присутствует. Не всегда, но почти всегда. И что же у нас сегодня произошло? А сегодня, ну, точнее, не сегодня, а за эту неделю, произошла очень интересная вещь. И наверняка, Ярослав, ты вспомнишь, более того, мы на прошлом... в подкасте, по-моему, разбирали четвертого игрока, Солси. Ты наверняка помнишь предыдущие выпуски, когда мы разбирали состав Cloud9, который вот так вот все вываливали кучу денег. Но, как сказать, они сначала Алекса за много денег подписали, а потом остальных игроков за поменьше, за поменьше, за поменьше, мотивируя это тем, что, мол, Алекс был первым, но они тут реально бомбанули. И они подписали, наверное, единственного игрока, про которого можно сказать, что они подписали его в статусе, ну, может быть, не суперзвезды, но восходящей звезды. Это некто Эстак. Кто это такой, спросите вы меня. Это человек, который буквально пару недель назад вместе с командой Астралис выиграл онлайн-турнир крупный, если пролигу, обыграв в умопомрачительном финале Нави со счетом 3-2. Ну, даже не знаю с чего начать. Начнем, наверное, с суммы. Сумма за переход суммарная составила 2.1 миллиона долларов. Это больше, чем у Алекса. У Алекса до этого была самая большая сумма миллион пять тысяч. Так вот, сумма составила 2,1 миллиона, и суммарно. Ростер обойдется чуть более, чем в 6 миллионов. Ну, это вот за все-все-все все, все время, вот за эти три года. Внушительная сумма, не кажется ли тебе?
1: Да, я так ничего и не понял, на самом деле, с этим составом. То есть это как то довольно странная история. Вот я, например, могу понять, знаешь, вот в футболе, когда там... Манчестер Сити, что ли, в один момент начал скупать игроков за бешеные деньги или не Манчестер Сити? Ни хрена не разбираюсь, я в футболе, ты понял, но ну, было что-то такое. Ну, у, меня, у меня есть сегодня информация. <laughs> ну, да, но я, к сожалению, не жаль. Ну, кто-то там, короче, таким промышлял, знаешь, скупал игроков, всяких ну, скупали суперзвездные игроки, и было понятно, что... В да, Реал Мадрид так сделал. Ну, Мадрид, например. да, и, ну, возможно, возможно, и Барселона когда-то. Ну, в любом случае... Э- И там это понятная идея. То есть, даже если вдруг не получится мега-результата, но вот эта вот мега-медийка, да, которая за этими людьми стоит, ну, она как-то окупит вложение, наверное. То есть, как-то ты вроде как, знаешь, беспроигрышная такая ситуация, ты тратишь кучу денег, ты стоишь кучу инфоповода, и потом, если что, ты все равно продаешь там мерч, ты как, продаешь какие-то рекламные контракты, ну, короче, что-то там, куда-то, что-то такое. Но вот я говорю, это понятно. А вот тут все-таки не очень понятно, потому что, ну, ей богу, воксики всякие разные. Не,
0: ты... это еще, ну, как мы сочлись с экспертами из КС, что это нормально. Это хороший игрок. Нет, это игрок. хороший
1: игрок, конечно, но все равно суммы какие-то умопомрачительные, на мой взгляд. Особенно, конечно, за Алекса там миллион долларов. Кто такой Алекс? Ну, вот, понятно, да, да. игроки в Counter-Strike, которые прям хорошо следят там за всем, они в курсе, но, прям скажем, это не мировая звезда. Была до этого момента. Станет или нет, не ну, короче, честно сказать, будет интересно посмотреть. Вот вложены сумасшедшие деньги, что из этого выльется? А, как, ну, то есть как, вот. а вдруг эта команда реально начнет выигрывать всех, короче говоря. Но...
0: Вот. вынужден тебя прервать. У нас 322 зрителя. Пог! Да. Ребят, каждому зрителю. Ну, один из них это я. Ну, один — это я. Так так, что нужно 324, чтобы было 322 зрителя. Ну, да, в общем-то, по поводу Алекса, я тебе так скажу, что и даже кейсеры, которые к нам приходили, говорят, что, ли, ну, Алекс, ну да, есть такой игрок, ну, типа, вот, как знаешь, какой я тебе спросил бы про Баранижу. Кстати, мы о нем сегодня поговорим. Баранижа. Поговорим еще обязательно. Вот, но со стагом понятно. Человек только что выиграл супер крупный турнир, все ясно, но вот ситуация с...
1: Но это, может быть, это какой-то, знаешь, вот новый подход, попытка какого-то нового подхода к киберспорту, с их стороны. Ведь я же правильно понимаю, что это не только сумма mm-hmm. за трансфер, но еще это типа в, в, вот как бы в эту сумму входит что-то типа зарплаты? Да, да? это
0: сумма, контракт на три года плюс сумма за трансфер. Сумма за трансфер я не нашел сейчас, но я что-то где-то видел, что это полмиллиона, по-моему, было. Mm-hmm. Я, к сожалению, сейчас... No. В общем, говорю, может быть, это попытка, знаешь,
1: какой-то вот несколько нового подхода к киберспорту. То есть сделать все по-серьезному. Посмотрим, во что это превратится, потому что, объективно говоря, с киберспортом все еще до конца непонятно. То ли спорт это, то ли шоу, то ли что-то между... Uh, и uh, t- работают ли такие подходы или нет? Или все равно через, знаешь, через полгода из-за разряда они просто там, ну, посрутся, что называется? <laughs> Кто-нибудь скажет, я не хочу играть там с этим Воксиком. Ой,
0: ну, это про... ужасно будет для организации. Конечно. Про
1: Воксика я говорю именно, его вспомнил, потому что, насколько я слышал, он такой токсик. Да. Практически Воксик. Токсик, практически toxic, <свят> да. Вот, поэтому. Э, типа, мол, делать что хотите, мы так играть не сможем. Ну то есть, а, ведь а, в этом-то и прикол киберспорта всего, что а, для меня он все еще больше всего похож знаешь, на, а, ну как я часто сравнивал с каким-то профессиональным боксом или там рестлингом, но а, если с другой стороны немножко взглянуть под другими а, софитами на это все дело, то а, немножко похоже команда на рокгруппы группы знаешь, вот рок-группа, вот, когда барабанчик там, этот э, гитарист, там басист, солист, они все, они выступили, потом пошли, набухались, поехали там в сауну, вот это все, кайфуют, как бы у них все норм. Потом посрался барабанщик там с клавишником, не знаю, да, и, и все, они не могут уже выступать, а бесят они друг друга, и они там начинают что-то менять, да? и вообще, не, ну, и не может быть такого, что... Э, как бы группа без солиста пошла выступать. Солист там, не знаю, заболел, концерт отменили. Это вот мы сегодня, да, будем еще обсуждать историю с Перфекта, что называется. То есть, вот на это похоже. То есть это именно сплоченный маленький коллектив, где э, замены практически невозможны, а э, как бы и в какой-то плохой атмосфере они, атмосфере они тоже не могут работать. Вот, ну, как бы Киберсворд пока вот так выглядит. И когда ты людей подписываешь строго на три года, ну, <laughs> все равно не застрахованы никто от того, что... Это, ну, как бы, микроклимат будет нарушен, да, и они не смогут играть. И вот что делать в таком случае, непонятно. Одно дело, если бы они пошли бы еще по пути дальше, знаешь, подписать не 5 человек, а 7, например, человек, да, да. это интересно. Заменами там, за, да. За 100... 20 миллионов долларов. Ну, там, добавить еще парочку надо было наверное, Грубо говоря, замены возможны, возможно посадка на банку, так сказать, и вот все в том духе. То я бы сказал, что это вообще, они решили, как в профессиональном спорте подойти к этому делу. Но я вижу пять игроков. А я знаю, что бывает, когда 5 игроков. Ну, бывает, что они играют, да, и по три года вместе. Но бывает, что через несколько месяцев они просто начинают друг друга не выносить, не могут а уже. Бывает, что они играют по три года вместе. Я Слушай, но ну, было могу вспомнить почти ну, ничего. У... Ну, ликвид, который сейчас Нигма, mm-hmm. можно сказать, что они уже года 3-4 с одной заменой. Всего-то. С
0: одной заменой, все. Ну да, но Замена до этого года 3 знаю. играли без замен. Ну, да, здесь, в общем, и мы-то в этом плане не до конца эксперты, и как же мы без экспертного мнения, благо у нас есть новостники из «Сайберспорта», которые вычленили из «Фейсбука» Uh, владельца, не владельца, как правильно, основателя и uh, главного менеджера Navi, uh, диалог такой, в котором uh, основатель, он же Zero Gravity, говорит, я не уверен, что кто-либо из клубов сделает подобный шаг. Я бы назвал это моветоном. Такой подход больше вредит цене, чем несет пользы. Я объясню, что конкретно имеется в виду. Здесь и речь идет именно о раскрытии вот этих сумм. Uh, то есть вот именно делать такую штуку с, с, с раскрытием сум. Он дает Игрокам мандраж и повод говорить, а вот там же своим органам. Ну типа, а вот там же, видели какие зарплаты? При том, что в CSGO нет такого рынка для таких зарплат, таким игрокам. А экономика у спортивных команд все еще отрицательная в 98% случаев. Вот обратите внимание, какая формулировка. Нет такого рынка для таких зарплат, таким игрокам. То есть, рынок позволяет платить такие деньги игрокам, но не таким о чем мы говорим. То есть условный там симпл и электроник, которых чаще всего приводят, Но ну, это да, это, ну извините, они сколько всего уже показали. При, всем, при, при всей совокупности хейтеров глупо отрицать, что ну, у них реально есть хорошие результаты, и это игроки супер уровня. Евгений Золотарев отвечает. Дело не в прозрачности, дело в том, что кост, озвученный клоудами, невозможно отбить доходами в CSGO к системе. А игроки после таких анонсов уверены, что можно, честно говоря, Um, ну, что можно? Уверен, что можно. Это нельзя, а игроки уверены, что можно. Uh, это, один, Честно говоря, думаю, это будет один из самых крупных экономических правов в истории КС. Uh, как бы парни в итоге не играли. Но в конце Zero Gravity все-таки добавляет, что когда-то к этому будет готов рынок. И, наверное, это правильно. И uh, сейчас объясню, почему. Uh, я более чем за такой подход, но до этого 3-5 лет. Почему это правильно? Потому что если мы посмотрим на... М- ситуации вот как раз с футбольными клубами, с гонщими командами, с хоккейными клубами, баскетбольными клубами, то есть такой момент, что иногда индустрия начинает жрать слишком много денег. И приходится какой-то федерации или всем вместе сказать, так, ребята, мы не можем так существовать, мы не можем дальше раздувать это все. Например, в формуле сейчас разработана целая система, как они постепенно снижают стоимость. То есть, грубо говоря, не касаясь зарплат гонщиков, а касаясь именно содержания команды. То есть вот в этом году у нас там условных 2 миллиона, в следующем полтора, дальше меньше, меньше, меньше. Ведь сейчас, если дать волю командам, некоторые команды типа Mercedes, у которых огромное количество денег, они бы каждую гонку вкладывали нереальные бабки, и их бы машина летала еще быстрее. Но это было бы просто сжигание денег. По сути дела, более того, это уничтожало бы конкуренцию, потому что не все могут платить столько. И здесь... Речь как раз-таки об этом, что давайте, да, открывать, давайте говорить, что вот вы не можете платить столько в будущем, когда-то... Или там, мы вот будем платить столько, но сейчас этот подход с такими суммами, он скорее навредит. Ну, честно сказать, я не знаю, навредит он, не навредит, но <связать> <сумма реально гигантские. связать> Да посмотрим, ну, я говорю, подход немножко странный,
1: мне вот, ну, то есть вся эта история немножко странная, но я говорю, надо посмотреть, может быть, это что-то типа очень дорогого эксперимента. Другой вопрос, что действительно очень дорогого, и инвесторы, скорее всего, по головке не погладят, а про инвесторов я говорю именно потому, что... Cloud9 вряд ли, э, ну, существует, я не разбирался, но вряд ли существует без инвестиционных денег с такими расходами, как сказал вот, э, Золотарев, собственно говоря, э, ну, просто их просто негде взять, э, такое количество денег в киберспорте нынче. Э, и как раз я вот, э, Зерыч, что сказал, я хотел бы обратить еще раз внимание, я часто очень про это говорю, люди не верят. Не верят. Ну вот, можете, смотрите, вот не только я говорю, Тизер тоже говорит, что экономика у киберспортивных команд все еще отрицательная в 98% случаев. И я более того хочу сказать, сделать намек, что не только у киберспортивных команд, не только у команд киберспорта на 98% весь убыточный. И когда люди спрашивают, смысл... В смысле? Ну, знаешь, иногда там говорят, в смысле? Вот понятно, там какой-нибудь эпицентр, понятно. Сделали билеты, там, самые дорогие, за 20 тысяч рублей. А хотите нажиться? нажиться хотите, вот, а билеты на такие турниры, как там образный эпицентр, билеты, вот, в зал, они не покрывают даже 10% расхода. А, на это скорее а, какая-то даже.
0: имиджевая история, что, смотрите, у нас какие билеты дорогие. А, нет, ну, это шли. не
1: лишние деньги, то есть ну, даже если ты покрываешь 1%, да, это уже хорошо, это деньги, это живые деньги, но имеется, ну, я говорю, что, не, ну, как бы там, знаешь, оно не покрывает, на этом не нажиться. Ну, как бы это, это не так работает. И когда люди спрашивают, а, а как тогда работает? Я всем предлагаю изучать, что такое инвестиции, инвестиционный рынок, да, и а, вот в этом вопросе, а, ну, типа, разобраться. Это, в принципе, довольно интересно, но я просто хочу сказать, что, ну, типа, вкратце, в двух словах буквально, это сейчас просто люди, конкретно, ну, просто индивидуальные какие-то челы, а также целые компании порой, или какие-то инвестиционные фонды порой э вкладывают в киберспорт деньги в надежде когда-нибудь это отбить, потому что, типа, рынок развивается. Но вот эта вот надежда, <смех> эта вот надежда, она как бы может и не получиться ничего. Да? А ты можешь еще и не туда вложить. Ну, например, образно говоря, когда ты вкладываешь, когда-то кто-то куда-то вложил, например, в какую-то образную Overwatch League, я думаю, что когда-нибудь он отобьет это дело. Когда-нибудь. А вот, например, ты вложил не в обиду, Ну, например, в Вегу. Она вообще закрылась уже. Вот когда-то. И вот тут ты как бы инвестиция-то твоя, скорее всего, прогорела. Я не буду сейчас называть еще компании, в которые я бы никогда не вкладывал, в компании, которые бы я вложил, потому что люди обидятся. Но вот есть у нас, и у нас на рынке в СНГ, например, есть компании, которые можно вложить, и, возможно, если киберспорт ну, все-таки не загнется и все будет хорошо, со временем это, действительно ты эти деньги отобьешь или сможешь перепродать, например, да? а кому-то еще. И там уж пускай он теперь пытается что-то отбить. А в кого-то вложив, ты просто выкинешь их в помойку. Тут надо разбираться. И, собственно, на этим многие, этим многие и живут, что они ходят, вешают лапшу на уши. Всем говорят, вот киберспорт, у нас там 100 тысяч миллионов просмотров, 300 миллиардов человек э, посещают наш сайт и там, и так далее. Аудитория 480 э, Google э, в квадрате человек у нас, а, поэтому вы э, вкладываете в нас деньги и вот э, и мы все сделаем. Очень много таких паразитов по рынку ходят, они обманывают компанию, грубо говоря, просто в итоге забирают эти деньги, ну, просирают их куда-то, часть тратит так, что хрен пойми, куда потратили, говорят, ну, деньги кончились, до свидания. И вот так вот, если что, очень много компаний из киберспорта просто уходят, они в Обжигаются от об таких мошенников, ну фактически мошенников, а, и просто говорят до да этого какая то шарага, этот ваш киберспорт, ну его нахрен. Ну
0: вот. э, давай все-таки так э, внесем, что не все. Не все в киберспорте убыточно, а что-то. Ну, 98%, как я рассказал. 2% не будет. Ну не, ладно, я работает за 98%.
1: Я, конечно, лично я анализ конкретно того, что убыточно, а что приносит прибыль здесь и сейчас, не проводил. Но, знаешь, мой личный, мой личный, вот мои личные знания подсказывают мне, что я по пальцам одной руки. Возможно, не смогу назвать э, вот, места. Вот, то есть у меня, ну, короче, э, у меня останутся пальцы, если я э, начну называть, да, вот кто сейчас конкретно приносит э, доход уже сейчас. Да, кто, то есть, не работает в минус. Но, чтобы было понятно, вообще-то, говоря, это нормально. Amazon, Т, там, работал в минус лет 10, наверное. Сейчас самая дорогая компания там в мире, да. Ну, одна из. Там, Тесла до сих пор работает в минус, но, скорее всего, когда-то будет работать в плюс. Там всякие SpaceX, Instagram, Фейсбуке. Все когда-то работало в минус. Это нормально, в принципе. И для киберспорта это нормально сейчас. Просто, ну, на данный момент я просто это к чему? К тому, что тебе дали инвестиции, например, 50 миллионов долларов. Сумма звучит круто 50 но на самом деле они разлетаются довольно быстро если у тебя большая какая-то если структура. ты в
0: киберспорте
1: если у тебя большая структура денежки разлетаются довольно быстро потому что зарплаты здесь действительно порой раздуты и вообще много всякого происходит и вот тебе дали деньги и ты а ты при этом cloud9 и ты тратишь например 66 миллионов да из этой суммы вот на этот состав в кс я, в общем-то, про это-то говорил. Это чисто инвестиционные деньги, скорее всего. Не утверждаю, потому что, ну, может быть, они... Может, у них какая-то дикая спонсорская поддержка прямо сейчас, здесь, сейчас. Кто-то там им отваливает просто за спонсорские за пакеты огромные деньги. Ну. Но я тебя тоже умоляю, я говорю, что это, скорее всего, не так. Это просто они тратят чьи-то инвестиционные деньги. И вот вопрос просто в том... а грамотная ли эта трата, и не, да, не, 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 не закроются ли Cloud Nine или не продадутся в итоге кому-то просто потому что прожили все деньги подобными путями и ничего не получили я, я не
0: видел на футболке Cloud Nine ни head and shoulders ни frutas поэтому вряд ли топы их спонсируют Согласен Горячая штучка
1: Человек человек в чате пишет, что Тесла уже четвертый квартал работает в плюс Ну вот, я не проверял, но я говорю Ну вот, здорово, вот видите Тесла тоже вышла в плюс, а очень долго работала в минус Также и здесь Просто люди вкладывают сейчас деньги в киберспорт Многие, компании и так далее Основываясь на прогнозах О том, что через какое-то время Он как бы будет работать в плюс
0: Но в данный момент это не так Но и на этом мы продолжаем трансфера и переходим к таким интересному трансферу, к такому необычному, который все-таки мы сегодня обсудим. Я на Битру вчера, вот я такой просыпаюсь и вижу, или я заканчиваю стрим. Ну, в принципе, это одно и то же, потому что, когда ты спишь, просыпаешься, у тебя много новой информации. Когда ты стримеришь, ты потом заходишь в интернет и думаешь, боже мой, меня как будто год не было. Ну, Ярослав должен меня хорошо понимать. Да. Я написала следующее, моя работа в Na'Vi подошла к концу, это были замечательные пять лет дружбы, ну, в общем, и написал, ладно, не буду все зачитывать, и записал еще видео, потому что, кому интересно, на ее канале можете посмотреть о том, что она покидает Na'Vi, и тут у меня встал вопрос как и у Ярослава, ну, я думал, что у меня у одного встал вопрос, а оказывается не только у меня, потому что я захожу в Твиттер, а мне некоторой Зергов, который является завсегдатом нашего подкаста, пишет в Твиттере, а вот Хэрис Пилтон говорил, что никто не уйдет, и сегодня Ярослав пишет, а вот э, нам Сионави говорил, что никто не уйдет, э, и сразу вопрос, но э, сейчас, это я обязан эту, эту фразу зачитать, но сегодня в своем телеграм-канале SEO Navi, телеграм-канал называется Лысый из Нави написал следующее. Хочу вот это прокомментировать. Собственно, твой твит Хочу вот это прокомментировать, чтобы не думали, что «Лысый пиздобол». Это цитата Сио <свят> Нави. <свят> Собственно, Но... и прокомментировал, прокомментировал, что у Яны были траблы с мотивацией и эффективностью. В связи с чем ей предложили перейти не на запешку, не на запашке сидеть, а типа работать сдельно. Ну то есть, вот вечером, как там, ну, день, да, день, да. утром в стуле...
1: Ну, понятно. Работа
0: работа, а... з... работа сдельная, это
1: в киберспорте, это почти как увольнение,
0: если что. Я, честно говоря, даже никогда не задумывался, что это так, потому что скорее... Ну, вообще, да, это, наверное, так, потому что вот ты, например, ты же раб... иногда будешь работать в Рухапе и уже работал, ну, да, имеется да. в виду после увольнения, Ну ты работал с То есть фактически, да, это не всегда плохо, иногда это в плюс, иногда... Тебя не хотят отпускать, но ты уходишь и говоришь, не, я если и буду работать, ты буду работать отдельно. А иногда вот такая ситуация. Но а, я ради интереса решил зайти на Дота-канал и сравнить количество видео с, и вообще с эффективностью, с количеством просмотров. кс канала и Дота-канал. Ну, ни для кого не секрет, что... Яна занималась Дота-каналом в основном, КС-канал там в основном был э, Алексей Костылев, да, и вот сейчас Тоня тоже пришла. Ну, я так отбросил видосы Тони, отбросил видосы Тони и там, и тут, и посчитал, сколько же видео за последние полгода, ну, вот как раз за пандемию вышло. Получилось, что на КС-канале, кто бы им ни занимался, вышло порядка 60 видео. И все они имеют, ну, порядка 100-100 тысяч просмотров, то есть где-то 200 с лишним, а где-то 78 там, ну... Солидно, короче говоря, солидно. А на Dota-канале за это же время вышло всего 12 видео. И э, после вот громкого видео, где комментарии SEO Navi о ситуации с Dota 2 составом, э, который, в общем-то, 300 тысяч собрал, дальше идут очень скромные цифры, где-то 100, где-то вообще в основном это 20, 30, 40 тысяч. Э, до прихода, собственно, Fly to Moon. И здесь я полностью понимаю, конечно, Navi действительно эффективность, не очень хорошее, что-то нужно делать. Но... КС-состав играет на топовом уровне. Поста- половина контента это тим-спики всякие и различные хайлайты, чем Яна не занималась. Ну, то есть, это не ее заслуга и не заслуга ведущего, который занимается в КС. Это заслуга кого-то хайлайтера. Я не знаю, кто там это все делает. А, а что у Нави, по Доте было? У них был Паша, который не скажет, что слишком медийный человек, потому что у при всем У них
1: был Денди, чувак, я не знаю о чем-то.
0: Ну это не в последние полгода. В Смысле, Данька не внаючи. Но у них был Паша, который при всей своей, при всех своих титулах, это вот огромный минус игроков Virtus. Pro, как мне кажется, ex Virtus. Pro. Они при всех своих заслугах в Медике, ну, ну может быть только Рамзес стал более-менее медийным. Н- нунчик, нунчик, вся его медийность заключена в этих пиратских стримах. На Твиче, ты слышал эту историю? Слышал, я пседу кекаюсь. Это... Мне обещали кинуть жалобу на канал на мой за то, что я ничего с этим не делаю. Когда а, я сидел я в стример, я уже просто, и мне заходят люди и пишут: ты можешь как-то повлиять.
1: Нет, а я всем говорю, что в смысле, так я выиграл от Инстаграма 5000 долларов.
0: Так это ты.
1: Чел, ну безплохая жизнь, плохая, что называется. Ну, типа, ну как можно это повестись вообще? Это да, это, это максимальная мемная хрень. Короче, что-то ты очень сильно заморочился. Вот, я тебе хочу сказать, я что слушал, слушал. Нет, оно-то похвально. Что, заморочился? Ну, мне кажется, очень сильно. Я просто к чему? К тому, что, ну, ушла и ушла. Понятное дело. Переходим
0: к следующей новости.
1: Не, ну а чего бухтеть-то? Смотри, понятное дело, что тут, ну, явно совпадение. Не просто так, да, типа, приходит новый контент-мейкер, что-то хоп, и уходит старый. Что-то где-то там, что-то не устраивало, видимо, да. Возможно, и саму Яну, возможно, и руководство. Но э, для меня это, знаешь, это... Вот, э, помнишь, я ушел из Рухаба? Офигеть. У меня такое ощущение, что иногда было, вот как я, только я вот этот там... Что ты умер. умер. Да, да, я говорю, как ну, он себе читал, Ой, как жаль, что он ушел. Ну, все, теперь не будет. Ино... Ну, в смысле? Это же просто работа. Э, но еще ладно я... Да, образно говоря, вот там, типа, идет какой-то турнир месяц, как вот эта Омега Лига, а, идет она месяц, и, как бы, получается, я там весь месяц а, работаю, да, каждый день там, на что называется, свечусь, там, все-таки зрителей много, а, окей, но, но все равно нужно к этому относиться гораздо проще. И это не какое-то призвание, это не какое-то подписание договора с дьяволом, что ты будешь всю жизнь этим заниматься, это не какое-то там невероятное желание, это просто работа, люди просто как-то не понимают, для них, ну, я, может быть, понимаю, откуда это. Для многих людей вот это, в принципе, любая работа в киберспорте это как какая-то вот ну, мечта о том, что и, в принципе, я понимаю, потому что, действительно, ребята, это не обман в киберспорте, работать приятно. Тут и зарплаты большие, и часто и делать нихрена не надо, это факт. Вот. Но, Но это для тех, кто не работает здесь, это выглядит как мечта, а для тех, кто уже работает, это выглядит как рутина. И для меня просто вот та же работа в аналитике это это просто работа. А для Яны работа контент-мейкером это просто работа тоже. Это опять же это не какое-то ее призвание, это не какая-то там невероятная мечта и так далее. Она просто этим занимается, да? она снимает контент. Ну, что-то где-то, видимо, немножко ей надоело, немножко там Нави надоело, что-то решили все сменить, и в итоге вот, ну, насколько я слышал, не знаю, э, ну, не буду говорить именно, но я слышал Нави, ой, Нави, в смысле, я уже вроде как нашла другое место. Пока вроде как просто не сказал, и не сказали где что, но уже нашла другую работу. Ну, просто сменила работу, грубо говоря. Ну, мне кажется, это нормальное. Это, знаешь, это и смена обстановки, она тоже полезна. Потому что да, так, да. на одном и том же месте, с одним и тем же руководством, с одним и тем же, там, не знаю, оператором, с одним и тем же всем, а, да, ты немножко начинаешь, ну, стагнировать, где-то пробуксовывать. Как Порой... в этом, в Пирац Карибского моря, врастать в этот корабль. Да, да, да. Порой сменить обстановку, это прекрасно. Это дает новые силы, новую мотивацию, какую-то что-то поделать, новые идеи. Ты приходишь к, друг... к другим людям, у них какие-то новые тоже идеи. Они тебе там дают какую-то новую мотивацию и так далее. То есть, если если есть возможность вообще менять работу без ущерба для там, своего там ну, финансового и каких-то других положений, то, мне кажется, вообще этим нужно заниматься по возможности, да? Потому что засиживаться на одном месте всю жизнь или там очень много лет, ну, действительно, ты тебе все начинает приедаться, и ты, да, ты, вра- ты врастаешь в корабль, ты врастаешь Так что, знаешь, мне кажется, у Яна все будет отлично, и у Тони все будет отлично, и мне кажется, что это не то, чтобы прям настолько важное
0: ситуация. Чтобы говорить о ней 20 минут, что мы и сделали. Но, на самом деле, про нави еще немножечко мы добавим. А конкретно это тоже, как бы, вытекающее из ä, вот этого контента, который они производят, новость. Потому что где-то в одном из видео Роджер сказал, что вот он, мол, живет в комнате с магом. И, конечно, можно было бы предположить, что мага еще не выселили. Но потом ä, я включил эфир Майнкаста, там сидел Друг. Я. Я, кстати говоря, вот Майнкасту небольшое такое замечание. Потому что я пошел, я все соцсети мейнкаста облазил, нигде не нашел, кто в аналитике-то сидит. То есть вот вот этот рядовой анонс, за который мы обычно ругаем студии, типа, зачем вы анонсируете каждый раз? Но приходит новый человек, и я вообще не знаю, кто это. Казалось, что это друг Флая, и они как раз там обсуждали, что вроде как новый тренер есть, и что новый тренер это старый тренер Нави, и вот МАК вроде как там проходит какую-то, ну, что называется, проверку, что ли. Ну, типа... Будет, не будет, потому что, как Айсберг говорил в в интервью, тренер им нужен, потому что у них супер все хаотично, но, если честно, я, конечно, не знаю, как такую команду можно тренировать. Там все настолько яркие и своеобразные люди, что это должен быть какой-то тренер из рекламы «Рондо», если помните такую. Короче,
1: это должен быть алоха лично. Ну, опять же, хорошо, если так. На мой взгляд, неважно практически какой тренер, просто взгляд со стороны, он помогает. Честно скажу, Мак в роли тренера меня никогда не впечатлял. Потому, ну, я просто не знаю, что он делает. Как бы ты либо Всего ничего понемножку. Если ты ничего не делаешь. То ты, в принципе, не можешь меня впечатлить. Ну, типа, от человека, который ничего не делает, впечатление так себе. Они, собственно, такие же, как и его действия, то есть никакие. А если он что-то делает, то я просто припоминаю последние турниры, вот пока не было а, смены состава, да, я вот эти вот а, чуть ли не форс First Пики Алхимика какие-то, какие-то а, мучки, Кстати, ребята,
0: ребята, на YouTube-канале Рухаб Universe вышел недавно д- датаскоп по предпоследней карте Na'Vi, где Макс Собственно, был тренером. Рекомендую посмотреть, вот как раз таки. А там был алхимик? Да. «Ура! Вот это я не, это. Это, это». не та была карта, где он грипов пропускал. Это была карта, где он купил на 10-й минуте радик и проиграл игру все равно при этом. Ну, да, в общем, но э, ну, в любом
1: случае взгляд со стороны какой-то и так далее, он, он, он не помешает. У меня, правда, вопрос, опять же. Но ну, это, это киберспорт. Это киберспорт, я не знаю. В киберспорте все, все каждый человек — это конспиролог. Они все сидят и шифруются просто. Ну то есть В чем чё, проблема? Сказать. Да? Ну, вот мы, типа, там, сейчас вот работаем с магом, не знаю, будем ли работать. Может, будем, может нет. Типа, сейчас, ну, да. грубо говоря, он на проверке. Да и все, не нужен даже никаких а, а громких анонсов и так далее. Это может сказать просто любой игрок, где-то, если его спросят, да. Но все же это. Там, там просто, там просто... Это же как я так понял, впервые, что айсберг играл с Рамзесом в паблике. На стриме, да. Да, и, и просто, общ... и как бы не он микрофон, и общался с кем-то там за спиной, и говорил, типа, эй, Мак, там, что-то такое, ну, там, Андрю, ну, что-то типа того. И, и ему еще Рамзес говорил, мол, на стриме, типа, чел-чел, ты палишь инфу, замьются. Да, блин, я говорю, как будто бы, знаешь, когда они Ну, Рамзес
0: это специально делал за его, он любитель. может
1: быть, на каждый раз не понимаю этой всей конспирологии. Ну, вот это все точнее, шифрование, знаешь. Почему, почему в киберспорте настолько любят все секретики какие-то, как в детском саду, и не хотят ну, просто нормально, быстро и четко давать своим фанатам да, инфу? Ведь фанатам, ну, главное, фанатам команды, им же очень интересно, правильно? Ну, типа, то есть, они хотят понимать, что там вообще делается и так далее. А вот это все вечно, И потом еще кто-нибудь всегда ляпнет где-то по итогам. Да и нам фанатов нам насрать вообще. Я не знаю, почему так, но, видимо, это тоже какая-то фишка киберспорта.
0: просто Да, еще добавлю, что... Так, по я не добавлю, что по слухам она переходит в Ашер, но анонс официальный скоро будет. То есть Ашер вроде как сейчас активно развиваются, но плюс ко всему это организация, насколько я знаю, украинская, поэтому... Удобно, скажем так. По поводу как раз-таки тренера. Я вот вчера или позавчера включил стрим Шадовеха, который все время был тренером в инстрайк, ну, типа, в плюс-минус в этом составе, там, с айсбергом и флаем. И вот мне понравилось, как Шадовех разбирал игру. Там, короче, был момент, где он разбирает передвижение курицы. И мне кажется. Мне кажется, только ради этого разбора стоило послушать этот отрезок стрима. Нам просто курица не шла к флаю лишние 40 секунд. Потом она пошла, потом вернулась. И в итоге это все привело к дабл на курицах э, огромного уровня вражеского суппорта. Короче говоря, Шаду Вех, мой кандидат, ну, просто по одной причине. Он как-то, мне кажется, он подходит э, ментально. Либо без тренера. Ну, как второй вариант. Но Андрею, конечно, мы желаем... Успехов в этом очень нелегком деле. Потому что дело реально нелегкое. И на этом с трансферами мы на сегодня заканчиваем. Да и слава богу. Да. И перейдем, наверное, сразу к одной из самых горячих новостей. Это вчерашнему матчу Нави и Force по игре Counter-Strike Global Offensive. Что же вчера произошло? Наверняка многие слышали, многие, может быть, и нет. Нави должны были играть игру с фарзами, и все вроде как было нормально, но внезапно, буквально за несколько минут до начала игры, несколько десятков минут до начала игры, выяснилось, что у Нави один игрок играть не может, потому что у Перфекта обнаружили коронавирус. С коронавирусом, естественно, не рекомендуется играть официальные матчи. И я думаю, что не рекомендуется их. Uh, ну это, это простуда,
1: ну то есть если у тебя нет uh, сильных осложнений, это ж просто как. Простуда.
0: Насколько я понял, у него несколько дней была температура, ага. и с этим они вроде как еще типа мирились но потом у стало хуже. Mm. Ну, то есть, не, не уточняется, я не думаю, что прям совсем плохо. Ну, если тебе плохо, тебе лучше полежать. Но... Тебе плохо, если тебе плохо, то тебе плохо, это правда, да? Вот, уж точно, не нагружайся. Все-таки официальный матч это реально такая да, достаточно серьезная нагрузка. Хотя я слышал про игроков в Доту, которые играли с температурой, там чуть ли не 40 и выигрывали, и нормально. Но я бы не рекомендовал. А, в общем. Более того, они же играли все, могли играть с bootcam в тот день. Ну, короче говоря, нужно было что-то решать. Что начали решать? Варианта было два: это перенос и играть с заменой. Перенос нужно было согласовать с форзами. Замена, можно было не согласовывать с форзами, нужно было согласовать с организаторами. Но вот какая ситуация. Есть такая в КСе штука, как вот эти вот рмр поинты очень важные, которые помогают командам попадать на мажоры. но ну, это как DPC-поинты в доте, если хотите, или там любые квалификационные очки в любой дисциплине. Короче говоря, если бы они взяли э, замену Блейда на место Перфекта, они бы потеряли 20% очков. Самое интересное, что когда Перфект потом бы вернулся, его обратно бы поменяли, они потеряли бы еще 20%. Ну, то есть это не 40%, а там 20% от суммы и 20% еще от оставшейся суммы. Это... Не очень хочется делать, когда просто можно лузнуть матч. Но, ну, типа, тех луз получить, сказать, что все, мы не будем играть, за это же не будет какого-то суперштрафа. Ну, не можешь и не можешь ничего не поделать. Но это невыгодно организаторам. И организаторы, не не уведомив фарзов, перенесли матч. Чем вызвали, ну, как бы бурю негодования и... В этом-то на самом деле весь инфоповод и заключается. То, что организаторы не не уведомили фарзов, а когда эту информацию им выкатили как бы на блюдечке, фарзы начали возмущаться. Хотя, по большому счету, мне кажется, проблему не стоит во яйца, потому что если бы организаторы подошли бы в онлайне к фарзам и сказали бы, ребят, вот тут такое дело, у Нави коронавирусом игрок заболел. Вы можете разрешить им перенести матч, мне кажется, ну... Они бы согласились. Что-то мне... Об этом даже написал Сио потом, что мы бы согласились, если бы нас попросили. (связывая) Да. (связывая) Кстати, (связывая) история (связывая) же (связывая) имеет
1: продолжение. Ты читал сегодня про то, что там, э, с перфекта через два часа играл паблик по, типа, там. Да, ну, да, Или, это или не паблик. Ну, короче, где-то там на фейсите, типа, играл и, мол, из-за разряда, какого хрена он, мол, играет, если он не мог играть. Да, и здесь, конечно, неприятно. Это, это, это вот, это киберспортсмены. Они без башки, частенько. Ну, я просто к тому, что вот, я скажу так, я, конечно, не знаю, что там именно у него за проблемы со здоровьем, да, вообще можно не уточнять, по большому счету, можно просто сказать, что там серьезные проблемы со здоровьем, и это врачебная тайна может быть, потому что, может быть, ты не хочешь говорить, не знаю, там, осложнение геморроя, и это не самая такая проблема. Но есть, система... например,
0: такая вещь, как ВИЧ-инфекция, о которой, если кто-то расскажет, что ты болен ВИЧ без твоего ведома, это вообще, насколько я знаю, ну, короче, не имеют права этого делать. Ну, в общем, в любом случае, да, то есть можно... Это как пример можно не
1: уточнять, что именно там, вот, да, и насколько это тяжело. А, ну, просто, грубо говоря, коронавирус, если это не какое-то там, не дай бог, серьезное осложнение, да, но у там огромного, огромнейшего, подавляющего процента людей, да, это либо такое более-менее бессимптомная история, либо, ну, типа, те хреновенько, ну, короче, похоже на грипп какой-то образный, да, там, типа, кашель, что-то вот это все, тебе плохо, там, температура, но жить можно, а, Вот. И только, ну, ну, я надеюсь, что у него именно так, но и, судя по всему, плюс-минус что-то такое, раз он, соответственно, не где-то там в больнице, а сидит дома и играет в QS. То есть, как бы, то есть э, есть ты можешь играть, да? Но, мол, ты, возможно, там температура и вот это общее недомогание не позволят тебе круто сыграть. Но раз вы и переносите матчи из-за этого, то, конечно блин, чел, наберись терпение и, ну, не играй. Потому что, естественно, это вызовет бурление. Хотя сам факт того, что ты играешь во время болезни, а не валяешься в кровати, это, ну, типа, точнее, чем то занимаешься, да, это нормально, потому что, ну, ты любого врача спроси, это бабушкина история о том, что надо закрыть все окна, блин, укутаться в 10 одеял и лежать, и ничего не, не делать.
0: если у тебя температура 40, то надо лежать. Если и... у тебя
1: температура 40, то надо в больнице находиться, скорее всего, уже. И неважно, это коронавирус или нет, потому что это уже, знаешь, Согласен. Опасно. Согласен. Это, вот. А если у тебя просто такое общее недомогание какое-то, то, естественно, на самом деле постельный режим — это полная хрень. Наоборот, надо проветривать помещение, можно посидеть, что-то поделать, да, отвлечься и так далее. И как раз компьютерные игры, они помогают тебе отвлечься от, ну, от многих проблем. Поэтому сам факт меня не смущает. Но общая ситуация, ну, я имею в виду, что он там что-то делал, общая ситуация, конечно, получилась такая, как, ну, знаешь,
0: некрасивая (и) Ну да, после такого бурления, то есть еще раз, ESL, то, что у перфекты коронавирус, в общем-то, я не знаю, кто это об этом написал, возможно, сами нами, но то есть это не то, что кто-то там разгласил эту информацию, просто об этом сообщили все, и к этому претензий никаких нет. ESL просто нужно было согласовать это с, с форзами сначала, чтобы не вызвать такую бурную реакцию. Ну а далее, после того, как эта реакция уже пошла, да, лучше было, конечно, не заходить в КС, хотя там, ну я согласен с тем, что перфекты зашел на полчаса, Ничего в этом такого нет. Если бы он там сидел, устраивал бы марафон стрима 24 часа, то, наверное, да, потому что да, это да, даже здоровому человеку Да, это да, да, ну, просто понял, получилось некрасиво, но на его месте лучше бы он
1: фильм посмотрел, чтобы вот этого не делать. Ну, понятное дело, что это, э, <составь> это могут использовать, так сказать, против тебя, и, э, что называется, люди поделятся на два лагеря, да, и так далее... Вот. Я, я как бы скажу так Я в этой ситуации вообще ничего против перфекта не имею Именно его, знаешь, его нежелание Играть в профессиональный матч Будучи в таком каком-то вяленом, больном состоянии Но при этом его желание поиграть паблик какой-то образный Или фейс, или что то там Я не играл. думаю,
0: что это только его желание Или нежелание было именно официальный матч Потому что все-таки ты не забываешь еще о вот этой вот... А миро... как сказать, вот есть такая вещь, как восприятие, да, и mm-hmm. сейчас, если бы сказали, что он играет с температурой плюс 40, все бы сказали, ну, ой, л- ладно, дело молодое, рассосется. Коронавирус воспринимается все-таки по-другому сейчас, и с этим... И oh. чувак. Ну, возможно, мы сказали, что не-не-не, чувак... Чел, у тебя коронавирус! Типа, заразить ну, т- т- всех т- через
1: интернет или что? Как-то. Не, ну
0: типа, ты давай там лечись, никаких официалок. Э- ладно, я понял. Что-то <laughs> такое. Ну, Короче говоря, нет, ладно, я ну, знаю, у меня просто другое, поэтому
1: все мнение по поводу коронавируса я имею в виду. Но я м- м- не буду его распространять, а то, видишь, как я понял, что я в меньшинстве. Я хочу сказать, да, если не брать частности, вот эти вот, да, образно говорят, что-то там, типа, поиграл он, там, не поиграл, там, кто-то доволен, кто-то недоволен, то, конечно, в конечном итоге, в конечном итоге, на самом деле, все это решается за одну минуту. Решается оно следующим образом. если организатор турнира и его судьи, они принимают решение. И знаешь, это как в футболе, где судья назначил пенальти, спорное, Вот его этот пенальти пробили, команда проиграла, и потом в студию там немного пожурили, но если он не занимался таким, что называется, на постоянной основе, да, ну, все и забыли через неделю, образно говоря, потому что, ну, люди тоже могут ошибиться. Да, типа он мог ошибиться, назначить пенальти там, где не надо, но он тоже человек. А, вот. Ну, а может быть, оно спорное, и там еще спорить и спорить, да. И вот все будут спорить, но потом все забьют, и все, и как бы и забыли, и проехали. Все бывает. А, тут как бы ситуация, ну, она похожа. Ну, как бы, судьи приняли решение. Оно может быть спорное, но вы играете в этом турнире, вы сами согласились, вот это ваше судьи. Можете машнить, может, не машнить. А, но это турнир, это его судьи, они приняли решение. Все, дальше... На самом деле, дальше разговор-то и нет. Можете че, ну, как бы что угодно дальше... Можете. То, что решение какое то странное, очевидно, это должно проследить в коммуникации, да, то есть взять менеджер Нави, взять менеджера Force, судья приходит и говорит, вот такая такая ситуация, давайте думать, как мы с этим поступим. Конечно, это должно так решаться. Если это решилось в одностороннем порядке, ну, конечно, это бред. И, конечно, этого судью, который принял такое решение, ну, должны там, не знаю, а пожурить? Вот. Ну, в, я имею в виду, даже в компании в его же, да, то есть да, в, в ESL, да, должны его там, ну, не знаю, оштрафовать там что-нибудь, провести беседу. Может быть, и уволить, если это не первый случай, когда он принимает какие-то невнятные решения. Но факт остается фактом: был судья, он принял решение, все. На самом деле, что дальше? А дальше Вилат высказался: электроник, все Алмазер, Тот, Петрик, Шметрик.
0: Тот все, Павел Воля, вот, Хован. Да, просто, просто как раз-таки вот ну ситуация, как ты понял, наверное, очевидна. Не единственное, особенно учитывая, что сейчас всякие там идут э, санкции, не санкции в связи с различными вещами, да и просто кто-то может там опоздать или что-то, например, сегодня я читал, у Сизда отрубили свет прямо перед официалкой, я правда не, не знаю, чем это все закончилось, потому что это, это было прямо перед нашим подкастом, так вот, э, ситуация в том, что ВП... В похожей ситуации я не назову ее такой же, потому что в играли другу, другую лигу. Они играли квалом на другую лигу и не успели на матч. И им дали техлос, по-моему, на одной карте. Матч, по-моему, они выиграли. Я могу ошибаться. Но суть в том, что в других случаях, мол, не давали, а в случае с Нави, Ведь нужно понимать, что для турнирного оператора матч Нави это просмотры, это большие просмотры. О, и... какие новости! Да, и иногда... В такой ситуации, действительно, когда играют там две команды, которых будет смотреть 5000 человек, но... ой, да давайте их потом там на стриме, условно как было разок, давайте на стриме адекватно сыграют. А было и так,
1: да. Было и так. Ну, слушай, я тебе хочу сказать, смотри. Первое, это человеческий фактор, не буду это размусоливать, но человеческий фактор, да. Где-то, может быть, там, хейтер, не знаю, фарзов нашелся какой-то, или фанат Нави, или еще что-то. Ну, просто человеческий фактор, он такой. Он может решать, и там, вот э, во многих случаях, и это не новость. Это не новость. А второе, это то, что закон для всех как бы единый, но... Ну, или... Все равны, но некоторые равнее, да, и кто-то скажет, кто-то будет пипец бурлить по этому поводу. Жесть, 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 в смысле? Ведь закон для всех одинаковый. Но мы понимаем, мы понимаем, что даже в законодательстве, где закон для всех одинаковый, мы понимаем, что э, есть разные случаи, да, мы этот момент как раз там, не знаю, пару недель назад уже обсуждали, да, что убийство может быть разным, что называется, и наказание будет разным, да. И, и где-то даже будет, возможно, защита, Ну, точнее, не где-то даже, а это будет все, защитываться... Все случаи уникальны, типа, Да, указывает. я имею в виду, ну, что я хочу сказать, что будет засчитываться, ну, например, убийца — это рецидивист, который уже кого-то убил до этого, либо же это с безупречной репутацией какой-то там, не знаю, доктор наук, который очень много всего сделал, он жертвовал фонды и так далее, и он тоже убил. Вот наказание для этих двух людей будет разным. Да? И, и как бы можно говорить, ну смысл, ну закон. Ну вот закон, но есть всякие сопутствующие факторы. У нас тут ситуация такая, что есть сопутствующие факторы. Есть турниры, ему важны просмотры, есть навыки, дают просмотры. Вот. И э, да, да, им пойдут навстречу, да. Для меня это абсолютно нормально, я скажу. Я вообще я понимаю ушимленную гордость фарзов, но я не просто так полгода назад, или типа того, спрашивал, а кто такие фарзы? Вот, ну, как бы вот как вот вам и ответ. Да, и я ждал. Этого. Я ждал этого момента. <laughs> ну, ну, ну потому что, ребята, вы станьте нави, вы станьте с вот, э, людьми, супер медийками, результатами и так далее. И вам тоже будут идти навстречу. А когда вы форс, я не знаю, кто играет даже у вас в команде по Counter-Strike. Ну, я и не обязан, но я имею в виду, что. Ты <laughs> знаешь я... их тренера. Я не в курсе. Кто там?
0: Литл. О, Литл знаю, да. Это именно он, он... Это именно он выложил информацию о том, что Перфекция игра. Ну, Литл нормальный парень, на самом деле, вот. Как бы... Вот я зашел на их YouTube канал ага. но 1,7485 просмотров, 800 да, просмотров. Да, да, То есть да. где-то 100 раз меньше, чем ну, у нас.
1: о чем и речь. Но какие вопросы у вас, какие вопросы, ребят? Я понимаю, что вы все хотите, чтобы все было, вот, все мы тут равны, вот этот турнир. Но нет, не все равны, нет, нет, нет. Это у Нави они играют, это просмотры, и все хотят организаторы, чтобы Нави играли в полном составе, чтобы у них все было хорошо, потому что они приносят им просмотры. Ну, для меня, короче, для меня тут вопроса нет. Я понимаю, что обидно, но я говорю, но это киберспорт, это не совсем спорт, это шоу биз во многом. Вы должны быть популярны, и вам тоже будут идти навстречу, и будут некоторые поблажки, и так далее. Да, тут так устроено. Это вроде не новость. Я вот к чему. Ну, понятно, что побурлеть, побухтеть, пописать в твиттерах и так далее. Это, ну, как бы это плюс медийка, и как бы, это тоже инфоповоды, и ради бога, ради Бога. Но на серьезных вещах это обсуждать на самом деле смысла никакого нет. Я. Перфектов здоровья пожелаю, потому что, ну, чтобы без всяких осложнений все прошло, Безусловно. и вылечился он, и все было в порядке, потому что здоровье — это важно, а Перфектов вообще игрок классный, и вот, что, чтобы все у него было хорошо. Да как и у всех, на самом деле. Всем здоровья.
0: Да. Всем действительно здоровья, потому что ситуация, как вы знаете, опять у нас скажем так, дестабилизируется и, может быть, Ланы к нам вернутся не так быстро, как хотелось бы. Но я думаю, что еще нам полгодика подождать, и все будет в порядке уже, потому что когда-то это должно закончиться. Я, конечно, про коронавирус, а не про киберспорт. Собственно, переходим плавно к обсуждению более таких спортивных новостей. Идет сейчас ИМ. Квалификации на ЕМ в СНГ-регионе. Точнее, не квалификации на ЕМ в СНГ-регионе, а самое ЕМ в СНГ-регионе. То есть там призовые, там вот эти вот РМР очки, там ESL прутурочки. И я так посмотрел и понял, что реально вот СНГ-регион в КСе, он как в Доте. Ну, может быть, не каждый может обыграть каждого, но все максимально близко. Например, Cyber Legacy с Сиздом в составе. Был такой игрок в Navi-Sist, ушел в Cyber Legacy. Про него в свое время сказал... Ну, у него было прозвище Дикой. Дикой это такая граната, которая... Фейковая. Фейковая граната, да. Потому что он стрелял, но не попадал. И, мол, у него были проблемы. Так вот, Сист, играя с Нави выдал свой лучший матч за последние пару лет, что ли. И там реально было... Я смотрел, там просто какой-то шок. Он там стрелял без этого, не прицеливаясь за ВП попадался. Да, там там на этом, на
1: на Апленте, на Дасте, там такой хайлайт он выдал. Он ну, в клатче один-на-один Савика Авика, но В застрелил. А, впору рисовать
0: там стикер, как у Симпла на этом, на кэше. Ну, вот, собственно говоря, очень-очень упорные битвы. Несмотря на то, что Cyber Legacy 0.4 идут при этом, но прям матч с нами был реально огненным, все три карты очень близкие. Это такая рубрика Масти у нас возвращается. Я ее решил сюда запихнуть, уж разговариваем про E.M., Но все-таки без такой сенсации не обошлось, потому что все-таки Virtus.pro ни для кого не секрет, что в КСе сейчас не лучшие свои годы переживают, их состав, ну, как их называют, казахи, потому что три игрока, ну, два игрока и тренеры из Казахстана, в общем-то... Не лучшие результаты, но они тут прям реально начали сжечь, они отобрались на флешпоинт, это как раз-таки лига, может быть там нет таких супер серьезных соперников на самой лиге, то есть, насколько я понимаю, там нельзя участвовать командным партнером ESL, вроде как, опять же, я эту информацию никак не смог проверить и забил в какой-то момент, но суть именно в том, что они туда отобрались, и они обыграли Нави и это действительно хорошее достижение, у них в итоге 4-0 сейчас, а всего им нужно сыграть 5 матчей в групповой стадии, то есть они реально могут выйти с первого места и попасть сразу в полуфинал.
1: Ну, несколько неожиданно, да?
0: Это очень неожиданно для меня.
1: Насколько я понимаю, вот прямо сейчас, прямо сейчас у Virtus.pro, у основного состава что-то там наладилось и пошла игра что называется потому что у них что-то типа 14 что ли уже винстрик или 12 матчей подряд то есть они прям побеждают всех подряд да там понятно там были не самые сильные команды не самые сильные может быть там не было всяких Астралис и прочих э, прочих натус свицее но вот я насчитал Ну вот, видишь. Но тем не менее, так вот иногда бывает. У меня вот как-то раз у самого такая история была, что мы начали э, побеждать начали играть на каких-то там тир три турнирах, начали там всех выигрывать, потом Тир-2 турнира начали там всех выигрывать, а потом уже и Тир-1 турниры, и там тоже как бы выигрывать, ну, или, по крайней мере, неплохо бороться. В, вот в такая... первой, во второй доте? Не, ну, во второй, когда Virtus.pro мы были в двенадцатом uh, 13 году, то есть мы начинали прям супер вообще низов там с Oly-Dan, с Крейзи вот в этой команде. Я помню, да. я Но... проходил
0: этот путь вместе с вами. Ну,
1: нас ни, никуда не звали, и вообще, и мы типа все эти, все эти квалы и так далее, и мы реально с каких-то чуть ли не Тир-3 вообще Турниров начиная, начали там всех обыгрывать, потом что-то на тир 2 всех обыгрывать, а потом уже и на тир-1, как бы ну реально много с кем много кого обыгрывать, и много с кем хотя бы бороться. Да, то есть там боролись кое-как там и с Navi, с Альянсом, ну, по крайней мере, в онлайне. Я
0: помню, Альянс на какой-то карте прям начали их крушить, но потом, как всегда.
1: Ну, там было разное, но Звернулись. я правда к тому, что порой можно получить очень неплохую, знаешь, уверенность. Вот начав проезжаться катком по слабым командам, ты прям едешь по ним катком и. И уже, и вроде как, команды слабые, да, и не то чтобы прям результат, но ты потом приезжаешь к уже усиленным командам, но у тебя такая уверенность какая-то в действиях твоих, да, что-то там на тренинг, и все, и хоп-хоп уже получается играть. Так что, м- того глядишь, может, в Virtus.pro возвращается, потому что у них прям все было очень плохо, очень плохо, но даже победа над Na'Vi 2-0, она да, дает 2-0. надежду фанатам.
0: 2-0 не просто победа, а 2-0, причем 16-11, 16-13, ну такие уверенные, не без всяких там э, допов, а можно сказать, что прям такая, наоборот бы смотрелась более логично, но ВП, действительно, пожелаем удачи, потому что, ну, не хватает ВП, в принципе, сейчас нигде, в КСе их нет, они вот, дай бог, сейчас заиграют в доте, вообще ситуация страшная, непонятная. Кстати, поговорим об этом совсем скоро. А, еще одна новость пока CS, но ну, это, собственно говоря, флешпоинт, который я уже сказал. Туда позвали часть команд, часть а, вот этот флешпоинта отобрались. В итоге там состав, ну, там вот как раз-таки Cloud9 будут играть, вот на них а, интересно будет посмотреть а, Dignitas, Envy, ну, то есть команды мибор Mibor, Uh, нет вот грандов, да, но туда добрались как раз-таки фарзы, кстати говоря, и Virtus.pro через квалификация, так что uh, ждем этого турнира тоже, все бы ничего, да, казалось бы, ну, тир 2 турнир, там, ла-ла-ла, но призовой это там огромный, там призовой миллион долларов, просто они пытаются заполучить uh, себе топ-команды, но пока не получается. Но с такими призовыми... Сейчас, погоди, мне нужно чокнуться э, с
1: Митяем своей кружкой, э, с инмейтом. Вот, вебку. Потому что он мне прислал э, скриншот, где он смотрит наш подкаст и с
0: этой же кружкой, с, с такой же, типа, сидит пьет из нее чай. Ну, или не чай. <с. <с. Он мне также, кстати, пишет, да, привет, Митяй, спасибо за ценную инфу. Он написал, что он был 320 м зрителем.
1: Mm-hmm. раз таки. Примерно, впрочем, у нас овер 500 человек на стриме. Откуда да, стоит? сегодня... Это а а... из
0: Нолсера, да? Это а он всех привел. Это все... А, нет, я думаю, что это все коварно. Опять Ярослав, который а, сделал вид, что ушел на недельку, а потом вернулся и собрал Лукасов, так сказать. Не Ура. знаю, ребят, не знаю, почему вы здесь, но очень рада вас видеть. Тоже не имею понятия,
1: но... Да, приятно, что... Да не, мне вообще приятно, что, конечно, наш подкаст так приживается, что называется, да. есть, набирает свою аудиторию. Там, пускай и мы, знаешь, не работаем на весь киберспорт, но
0: своя... Зато зато родная аудитория. Я, кстати говоря, вот немножко отвлечемся от КС. Я был просто... С одной стороны, я был польщен, а с другой стороны, меня я где-то... Короче говоря, после каждого нашего подкаста на Сайберспорте выходит несколько новостей, что вот Ярослав сказал то, Ярослав сказал это. Ну и, в принципе, это круто. Мне всегда это нравилось, то, что там выходят такие замечательные дополнительные новости, подкаст пиарится. Провели мы подкаст с Олси, и 3-4 новости, там, Солси, или 2 вышло. Ну, короче, Солси — это то, что Олси сказал, на штурмовой людей на штурмовой А где я-то? Почему а со ты... Мной...? А ты должен сказать что-нибудь такое, что, ну, как бы ты работал над этим, работай. Тут надо... Мне так и сказали, что ты, говорит, задаешь вопросы, а ничего не говоришь такого. Не, ну как, э, типа,
1: ну короче, ты, ты что-нибудь такое сказ- сказание. С... Что-нибудь я
0: ляпну, возможно, ляп, после этого будет одна, ляп. но последняя новость. Но, да, 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 да нет, ты ничего не бойся, не на очке, нормально все Последняя новость ПКСу по сегодня, наверняка ты помнишь историю с банами, которую мы разбирали, и нам Хуч рассказывал. Так вот, первое и пока единственное решение о том, что бан снят, вынесено, это тот самый Ломобот, которого мы тоже к себе приглашали, но он не смог. -э Все-таки, если посмотрели на доказательства, которые он предоставил, или на угрозу, что он сейчас обнародует доказательства, что у вас тут все шито белыми нитками, его оправдали. Все, и он стал первым.
1: Ну, поздравляю его.
0: У меня все. Я думал, ты скажешь что-нибудь еще... Так смачно глотнул водички. Ладно, тогда с кс не мы сегодня закончим. Перейдем к доте. Так, да, что у нас тут? Во! Сегодня у нас, я назову этот выпуск подкаста скользкий, потому что он реально скользкий. Как вы относитесь, Ярослав, к скользким историям? Ой, когда-нибудь... Я все никак... Вот, да я
1: понял, что история это про CyberLegas сейчас да. будет. Я когда-нибудь, конечно, вот... Все, честно, как не хочется. Десять лет уже прошло, мне кажется, но до сих пор некоторые люди из этих людей играют еще на профессиональной сцене, как ни странно. Ну, кстати, их уже очень мало, можно начать вычислять, которые при мне оставили. А история 3.2.2, когда-нибудь из нее снимут гриф, так сказать? Ну, она более темная, чем... Ну, вы поняли. Чем кажется, да? Да, ну, конечно, но... -э 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 Как я отношусь к этим
0: скользким историям, с интересом. Как тебе такой ответ? Ладно, давай прочитаем, чтобы наши зрители понимали. Итак, вчера вчера состоялся матч Cyber Legacy против Викингов. Довольно понятно, что Викинги в своей лучшей форме, Cyber Legacy в своей лучшей форме. Викинги явный фаворит в этой паре. Но все-таки есть какие-то... Скажем так, факторы. Ну и глава париматч написал следующее. Некто Дмитрий Сергеев, я, к сожалению, первый раз только о нем услышал, но не суть. Ему не нужно быть медийным, нужно прочитать вот что. Дорогие коллеги, вынужден заявить о беспрецедентной активности, в скобочках, аномальный объем ставок в ставках на точный счет и фору по картам в матче на ESL One Germany 2020 призовой фонд между Cyber Legacy и Viking GG. Мы вынуждены были снять матч с лайф Вместе с нами это сделали и некоторые другие букмекерские конторы. В приматчик эфициант опустились. Ну, далее, в общем-то, детали. И mm-hmm. в конце добавляет. Не понимаю, зачем команде, которая принадлежит структурам Конгресса принимать участие в таких играх поясню для тех, кто не понял, что здесь написано: здесь написано, что на матч Cyber Legacy против Викин GG принимались ставки в каком-то поступило ставок в каком-то нереально большом объеме. То есть, это не условно там. Вместо 20 — 40, а, наверное, там что-то из серии... Ну, ладно, да, наверное, вместо 20 стоит X2, может быть, X3, может быть, еще больше, что вызвало очень много вопросов. То есть при этом ставки на точный счет... Короче говоря, нам так... Ну, напрямую они не могут сказать, но намекает глава париматч, что... Cyber Legacy в этом замешано, потому что, насколько я понимаю, команда, которая принадлежит структурам Конгресса, вряд ли это Викин Джиджи.
1: Я кстати. Что за структура, блин, Росконгресса ну, и... Ну, знаешь, э, я и так скажу,
0: э, я не знаю, откуда, у кого какие инвестиции, но Сайбер Legacy очень серьезные инвестиции, судя по тому, как они вообще все преподносят, да, как они там... Помнишь, видео мы смотрели, как там кумы привозят в ресторан? что такое Росконгресс. Вот давай. Ну... Главное, в общем-то, мне вчера на стрим зашли, люди спросили уже про это, я еще ничего не знал, но посмотрев, я пока не смотрел игру, ну, и не суть важна. В игре может быть не быть ничего такого. Во всяком случае, за это всегда очень тяжело зацепиться, потому что, ну, Дота такая игра. Вот, опять же, игра Нави против э, Cyber Legacy, которую я разбирал в последнем Дотоскопе, она была супер странная, но нет никаких сомнений, что там Нави не пытались залить, ну что просто они, ну, очень плохо все сделали. Так вот, э, в Доте. Бывает, что тяжело, но э, спалили-то не по игре, а спалили как раз-таки по вот этому аномальному объему ставок, и... Что это такое? Кто в этом замешан? То есть замешана в этом команда, организация? Или все у нас как в российском футболе, когда это прям вот прям целая. Ну, есть же информация о том, что в российском футболе дофига договорников, где в курсе все. То есть мы там из серии должны проиграть и сделать это вот определенным образом. Я не думаю, что в курсе викинги, потому что, ну восходящей европейской команде, это не то, чтобы не очень нужно, да и с ними непонятно, как вообще договориться, кто там пришел к викингам, что там сказал. Они победили 2-0, к ним никаких вопросов нет. Но вот, собственно говоря, эти истории немного, скажем так, очерняют еще дополнительный киберспорт, ну, потому что если происходят такие вещи, до сих пор, правда, никакой информации нет, что это было, как это было, и вряд ли она появится, но... Тем не менее, вот такой прецедентик у нас имеется.
1: Ну да, но видишь, история именно что, скользкая? Скользкая очень. Ну, потому что не доказано, да? То есть, понятное дело, понятное дело, букмекеры шарят, они там не первый день. Вот если бы они первый день пришли, да, то они могли бы что-то не понять. Они не первый день, у них ежедневно там сотни, тысячи, может, вот этих всех линеек, да, каких-то матчей, лайвов и так далее, и когда говорится про то, что была какая-то нездоровая активность, это значит... Из из ряда вон что-то прям. Да, это значит, что реально что-то было нездоровое. И, естественно, статистически это становится понятно что что-то здесь не так, скорее всего. Но, тем не менее, да, все равно за руку ты никого не поймал, потому что, ну, можно предположить, что какая-то суперрандомность, эти обстоятельства, вот именно сегодня лишние там тысячи человек э, именно на этот матч почему-то решила поставить. Ну, то есть ты за руку никого не поймал, да, ты, ты не можешь это доказать. Поэтому, конечно, когда о, напрямую практически обвиняют команду, это, наверное, несколько некрасиво. Но Cyber Legacy как бы имеют, э, ну, типа, знаете, некоторые возможности пойти в суд, там, например, подать, да, на этого чувака или на париматч, ну, потому что нетрудно будет именно доказать по его формулировке о чем речь, да и вообще он, грубо говоря, говорит о чем речь, да, что что, на такой-то матч поставлено там. Вот. Но <laughs> вопрос в другом. А хочешь ли ты идти разбираться с этим в какой-либо суд? Не, ну я про суд, это я, в принципе, такая больше рофлю, потому что, естественно, просто так идти в суд, это на, нахрен никому не нужно, это только главная боль. И непонятно ради чего, максимум ты там какие-нибудь... 50 тысяч рублей там морального ущерба отсудишь или что-нибудь типа того, а потратишь кучу времени, сил ресурсов и денег, в том числе. Вот поэтому, естественно, нет, но как факт, то есть но захотят ли Сайпер-Легоси чем-то в любом случае таким заниматься как-то отвечать. Может и нет, потому что оно, ну, опять же, возможно, и не так беспочно. Это. Это, мы этого просто знать не можем. Но мы уже это обсуждали этот момент, что. В тер 2 киберспорте а, у нас а, подставников каких-то, договорников каких-то там и так далее, очень много. Поэтому, на самом деле, это, это, это просто, ну, непочатый край, там, разбираться, если кто-то когда-то захочет на сильно заморочиться на эту тему. Но я думаю, что там просто очень маленькие а, эти, ну, то есть, как бы там, там каждый, ну, не второй, ну, Каждый день Десятый матч он с какой-то с каким-то подвохом. Ну, просто а, здесь
0: речь идет о тир-1 уровне. Здесь это... речь идет
1: о тир-1 уровне, да. В этом-то и, а, прикол, а, в этом-то и прикол, что снизов, да, снизов оно, естественно, будет просачиваться все выше и выше. Все выше и выше. И от этого ты никогда не уйдешь. Ну, я имею в виду, что если там на тир-2 постоянно кто-то что-то ставит, то потом некоторые игроки оттуда попадают в тире-1 команды, некоторые менеджеры некоторые знакомые игроков из Тир-1 команды, которые сидят, например, да, я никого именно не называю, просто говорю, вот есть Тир-1 команда, любая. Сидят они, получают зарплату. Неплохую, но, как бы, хотелось бы больше, Мазерати не покупается. А у него знакомый дружанин сидит в Тир-2 команде, зарплаты там нет вообще, или она какая-то, ну, типа, скромная, а он уже практически на мазарате. И он говорит, слушай, чувак, я не знаю, чем ты там занимаешься, ты что-то пытаешься там играть, секретов все равно, как бы, тебе не победить. А я вот ни с кого не пытаюсь победить вообще, и видишь, я на Мазерате. Ну, это я все образно, естественно, утрирую. Но я думаю, понятно, да, общая идея. Конечно, это будет просачиваться. Если не бороться с этим ни на каком уровне, то через какое-то время, конечно, я, я, не, я не буду удивлен, когда и более серьезные какие-то будут имена постоянно мелькать в каких-то подобных историях и так далее. Ну, потому что это хрень... Она, она существует, вот. Она существует. Доказать это, прям вот конкретно за руку поймать, тяжеловато. А, тяжеловато. Да, это очень сложно. Ну, если люди не тупые, да, которые этим занимаются, а это невозможно. Ты это хрен поймешь, там, на кого зареганы
0: эти аккаунты, что за аккаунты и так далее. Просто вот как раз-таки странно, что нет никакого ни ответа, ничего. А в Твиттере нет даже этого, в принципе, результата. Вот в группе ВК у них есть то, что 2-0 проиграли викингам, но нет ничего, хотя такое ну да, понятно, как бы лучше, как мы говорим много раз и в ситуации со всеми читерами, которых мы там за руку ловили, с одним целым Лучше реально промолчать, и все об этом забудут. Мы вот да Ну что, у нас никаких доказательств нет, мы ничего никого не обвиняем, мы просто пытаемся разобраться в ситуации. Но ситуация действительно странная, и она, знаешь, вот эта вот фраза э- от э- м, главы Паримач, что он тоже не понимает зачем. Ну, типа, ему тоже не совсем понятно. Ну, собственно, непонятно. На этом, наверное, все, добавить больше нечего к этому. Будем следить за развитием, но, скорее всего, развития никакого не будет.
1: Вот. Да, я думаю, да. Но развитие будет другое. Через какое-то время, скорее всего... Ярослав еще... напишет книгу. Нет, еще кто-нибудь, опять будет какая-то и так далее. Я думаю, что это наше будущее,
0: если что, к сожалению. К сожалению. Переходим к Доте. Это наша настоящая. Итак, Дота. Стартует скоро новая лига с призовым фондом в 90 тысяч в Китае. Интересно в ней то, что будет на ней играть команда 4 та самая, которую мы на прошлом подкасте обсуждали. Ты, кстати, наверное, читал, не знаю, читал, про слезы Ротикея и вот эту вот всю мемную историю с Ротикеем и 4 а потом еще и с Ротикеем и Романом Дворянкиным. Ну, да, я более-менее в курсе. Ну, в общем, будут играть в 4AM без ротики, как вы знаете. Но посмотрим. Они в группе с Ехомами и RNG. Пока что LGD вроде как... А, э, э, нет, последний выиграли турнир. Ну, вот Wichigaming, LGD, где-то там еще Ехом в онлайне, вот в этом вот показывают себя лучше. Но, честно сказать, вообще на Китай прям настолько... Не то чтобы не хочется смотреть, но... Они как бы всегда к инту подходили в своей топовой форме. А сейчас, к чему они там подойдут и когда, но, видимо, еще через полгода будем ждать расцвета. Valve продолжают поддерживать турниры. Еще один турнир в Южной Америке. Они поддержат крупный призовой фонд. Его 75 тысяч долларов. На самом деле, я читаю эти цифры, мне прям чуть ли не плакать хочется. То есть турнир с поддержкой Valve 75 тысяч долларов. И, собственно говоря, саммит... 13-й, который совсем скоро студия Руха для вас начнет освещать, тоже поддержала. Общий призовой фонд трех дивизионов 250 тысяч долларов. Это вот, опять же, с поддержкой... Вау. Да, а, блин. Что это такое? Ну, то есть это как бы онлайн. Вот ESL идет сейчас 400 тысяч. И поддержки почему-то там нет. А здесь есть поддержка и 250. Ну, то есть 250, чтобы вы понимали, это немного, это очень немного. Это для Доты 250 даже на один дивизион, это немного. А здесь, получается, у нас заспличены на три региона. Это Европа СНГ, это Америка, это Юго-Восточная Азия. То есть на Азию пойдет там условных 50 тысяч, на Америку 50 тысяч и на Европу оставшиеся 150 Ну, как бы вот... Да, это опять, я не знаю, то
1: есть тем просто поднимать ее как-то даже лениво, потому что каждый раз она, как ни крути, к ней все равно все приходит. Я вообще не понимаю, зачем, да, вальва это делают. А, то я зачем, я как... просто не понял, где поддержка-то? то есть, ну, было бы да, м- есть. Было
0: бы еще меньше без поддержки? Ну, было бы меньше. Ну, а так откуда у саммитов деньги, например, или у ребят вот в впервые? Ну, вообще, да, мы на прошлом разбирали в подкасте, как они там пытались краудфандингом затащить и тысячу долларов к ста тысячам приплюсовали.
1: Ну да, но откуда откуда деньги в, в типа ну в Перу? В принципе, я думаю, что... Вот как бы я был в Перу, да? Не, не секретная информация, я был в Перу. Туристическая поездка была. Так вот ты где был? Да, но не, не эту неделю. Полтора года назад был в Перу. А, там дота очень любят на самом деле. Знаешь почему? Потому что э, мы... она бесплатная. Несколько. Ну, возможно. Но не знаю, почему. Ну, наверное, это фактор, да. Как и в России тот любит отчасти. Поэтому э, мы жили э, в долине реки Урубамба, там, где недалеко Мачу-Пик, и прочие, Мараи, И, э, э, собственно, в этой долине вот мы жили там в отеле и рядом с нашим отелем как раз город. По-моему, он так и назывался Урубамба. Э, мы идем по городу. Город крошечный. Ну, ну реально, я думаю, там пара тысяч человек. Такой поселок практически. И просто на двери какой-то... У меня даже где-то, наверное, фотка в в Инстаграме сохранилась. На двери какого-то гаража Баллончиком написано Ай, сердечко Dota 2 То есть, ну, понимаешь, да? То есть, люди любят эту игру. А, вот. Но с деньгами, я думаю, в Перу не очень здорово. Ну, не самая богатая страна, что очень да. говорит, да? А, поэтому там найти каких-то инвесторов, чтобы провести турнир, а, сложно. А, вот, ну, Вальва, вот, видишь, решили помочь. То есть, без Вальва, возможно, призовой фонд был бы там. 15 тысяч долларов, 25, а тут 75. Ну, для Перу это, я думаю, для вот какого-то локального перуанского турнира это все-таки хороший призовой. И как бы здорово, что Valve, да помогает, но просто тут сразу вопрос. А почему в Перу, они а в Боливии, там тоже может кто-то хочет провести, а почему не там? То есть нет структуры и системы, Да нет структуры всем просто кому-то как-то рандомно, как будто бы крутилась рулетка, типа, кому бы денег дать? Или, может быть, кто-то написал, может быть, и на почту им, типа, знаешь, ну, типа, hello там, Гейбан, мы тут хотим турнир провести, дай денег. Он такой, блин, ну что бы и не дать, да? Ну, то есть, это выглядит супер как-то странно, потому что Во всем мире... В бутылке кто-то отправил... Ну да, во всем мире проблемы у доты в киберспортивном плане. Где-то закрываются команды, где-то турниры не могут проводиться, денег нет там, финансирования нет и так далее. И просто кому-то рандомно падают вот эти вот деньги. А хотелось бы, наверное, всем какой-то системы, какой-то структуры, чтобы можно было, не знаю, подать заявку на поддержку, пускай как-то так, да, или что-то. Ну, короче, как обычно у Валева все происходит. Просто вот кому-то. По какой причине? Как это происходит? Почему им? Почему столько? Что за турнир? Что происходит?
0: Хрен yeah. разберешь. Вот и все. Опять эта история, опять валевская тема просто. Uh, продолжаем говорить о доте. Собственно, еще одна валевская тема это анонс uh, нового сезона Дота плюс, и того, что с дотой будут делать вообще. Ну, дота плюс я уже ощутил. То есть, теперь uh, набивать поинты, набивать уровни вот эти дота плюс. У тебя есть дота плюс? Конечно. Uh, короче, теперь набивать вот эти уровни, ну, у каждого у кого, да и у кого уже нет, uh, теперь можно до 5 уровней набить. То есть 25-й максимальный вот этот потусторонний там самоцвет, который. Теперь можно, по-моему, до пятого уровня набивать э, героев даже без Dota+. Plus. Добавлены там какая-то новая сокровищница. Ну, честно сказать, ничего такого не добавлю. Вот у нас даже есть вот вопрос по этой теме, что когда вы получали удовольствие от игры в Dota, уважаемые ведущие, э, я получаю удовольствие от игры в Dota регулярно у себя на стриме и, собственно, могу сказать, что... Наибольший интерес, э, помимо всего прочего, у меня представляется вот набитие Аркана второго уровня. Вот если бы не это, минус 50% интереса. то есть Слушай, вот... второго
1: что вообще происходит? Ты о чем? <laughs> я не а, а,
0: все, я понял. Любо, это, ты, любой аркан. Зачем ты играешь? Чтобы... Все, я, понял, я ничего да, понял, Ну, на ВК там кости собирать, да, или это там это. на Огра мультикастики кидать, на Рубики там выиграть. У меня на ВК ноль выполнено, по-моему, вот этих вот собираний. Вот, я недавно начал. И... То есть ты гриндить любишь, да? Пойдем ВОВ играть, может, когда выйдет. Ну, я так немножко под подгринжу, то есть некоторые герои я поигрываю, которые не надо гриндить, но суть в том, что для меня это, но ну, это важный там, вот эти вот все, что ты тут набил, там набил, тут плюсики, там плюсики, это же, это знаешь, вот это на этом построен весь мобильный гейминг, по сути дела, ну, что да. а ты тебе... вау, 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 вам сто тысяч Отличный пример, там yeah. этого дофига, сначала вот купи, 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 20 дота плюсов, специальная акция, а потом тут, тут нападал, смотришь и думаешь, блин, я же ничего еще не сделал, а мне столько всего дают. Хотя на самом деле это, ну, шик. И чтобы получить много, нужно реально долго играть и много донатить. Но вот этого не хватает в Доте. Я не говорю много донатить, но именно вот всяких таких плюшек. Короче говоря, это вот Дота Плюс. Они анонсировали плюс более важные новости. Они анонсировали нового героя, что в ноябре будет новый герой. То есть к середине февраля Мы ожидаем его появления. Ну и, собственно говоря, система патруль, которая есть в КСе, вот ее аналог будет в доте, но, внимание, он будет не читеров ловить, насколько я понял, а токсичных игроков. И мне очень интересно, как это будет сделано. То есть ты типа, как это в КСе? В КСе, я так понимаю, есть какое-то... Ну, то есть можно отсматривать демки, да, если определенное количество людей говорит, что... Да, это читер, если он там палится, то человека банят, а здесь куча токсиков, открывают реплей и начинают смотреть, кто как себя вел или что, что это такое будет, вот как, как ты думаешь?
1: Ну не система неплохая, по идее, то есть она все-таки, ну как работает, это не 5 не человек смотрит и не 10. Это, типа, знаешь, дохрена. Я сейчас сказать не знаю, сколько, но я бы выборку делал, вот если бы я делал подобную систему, выборку бы делал бы человек, ну, минимум на 200, наверное, 50. Может, и больше. То есть, понял? Ну, все-таки там статистически э, понятно, что, в общем, вот, как бы, скорее всего, было что-то не так. Э, ну, Особенно, если говорить о токсике, да. Но тут, как бы, можно... Тут, точнее, не можно, тут нужно бы проверку проверки, да, хотя бы выборочную делать, ну, чтобы люди просто на рандоме как-то баны не получали. Но это вот вряд ли будет сделано, вряд ли будет это сделано. Я, типа, есть, понятное дело, что среди всех людей есть, знаешь, такие вот, среди всего и всей массы людей есть люди, я их называю, точнее, описываю простым, Э, таким вот э, простым действием, они обоссывают ободки в общественных туалетах. Я не знаю, кто это делает, я, я не знаю, кто это делает. В чем твоя проблема? Ты все равно будешь руки мыть, ну подними ты эту сидушку, подними ты вся. Да я понимаю, она грязная, там снизу осень. Ты все равно руки будешь мыть после этого? Ну, в чем твоя проблема? Зачем ты обоссал сидушку? Вот есть люди, мне кажется, которые специально это делают, Ну, потому что я другого объяснения не могу найти. Зачем обысывать сидушку, чтобы кому-то поднасрать? И, конечно, такие люди есть, но на самом деле их мало их мало. Как бы это ни казалось, что их много, на самом деле, вот таких вот супер деструктивных каких-то вот прям уродов, которым лишь бы всем нагадить, их на самом деле очень мало. Поэтому будут, конечно, такие люди заходить в этот патруль и просто так жать по типу, что это токсик, просто чтобы ему нагадить. Но на самом деле это это все-таки не такой большой процент, и если среди там образных 200 или там 500 человек 80% сказал, что здесь был токсик, какой-то жесткий, да, то это будет говорить о том, там, с микро-погрешностью какой-то, там, на какой-то микро-случай, где все, там, ошиблись или типа того. Нездоровая активность, примерно, как у париматча на ставках в том матче. Что-то да? был известный стример. Ну, а, нет, там ты никогда не знаешь, что за игра, потому что там же тебе тебе показывают, ну, если они сделают, как в КС. А... закрыто. Все за, Ну, типа, все анонимно, не видно ни ников, никого. И те еще кусочек игры, типа, показывают какой-то. Ну, правда, другой вопрос, другой вопрос, конечно, что вот, например, какой-нибудь известный стример захреначал да. Э, ну, короче, можно отследить эту игру, да? Можно ну, понять, да, что да, ты да. ее смотришь в данный момент. Но там типа супер рандомно все. То есть ты, ты жмешь этот патруль, и тебе дают какую-то рандомную игру. И найти вот ты знаешь, например, что какой-то Рамзес, предположим, супер затоксичил, и ты хочешь найти эту игру, чтобы влепить ему типа дизлойс, но ты ее хрен найдешь, потому что этих игр много, а те кидают постоянно в какие-то рандомные ты просто ее не найдешь. Ну, то есть система, по идее, более-менее должна работать. По, по крайней мере, может быть, там, через какое-то время. По по ну, тестим. любой такой не системе нужно время. Знаешь, это как вот извест, известный факт, что а, когда вводились вот эти вот магазины, где ты можешь сам брать а, покупки, да, и, а, в, ну, оплачивать их только на кассе, вначале в любой стране, даже самой благополучной, выносили из этих магазинов, ну, кучу всего. Просто воровали. Потому что, ну, типа, это легко сделать, это какая-то халява, и люди просто как с цепи сорвались, они заходили, рассовывали по карманам сникерсы и уходили. Но через, yeah. ну, довольно, довольно быстро, знаешь, люди как бы остепенились, и это прекратилось. Тут то же самое может быть. Вначале, может быть, кто-то пострадает там лишний раз, но потом, типа, вот этим руинерам им надоест этим заниматься, они пойдут руинить в играх, где это гораздо интереснее. А люди, которым интересно посредить за, ну, помочь комьюнити развиваться, они останутся, будут смотреть эти реплеи, будут в носите справедливые решения.
0: Ну, конечно, да, тут вопрос по голосовому чату достаточно справедливый, то есть нужно как-то будет, сейчас же не записывается, насколько я знаю, голосовой чат, нужно будет вот насчет этого посмотреть, потому что большинство токса всякого, оно как раз через голосовой чат проходит. Мне там сказали, что я что-то напутал, но нет, ребята, я ничего не напутал. Действительно, они обещали одного героя в ноябре, именно его я жду в феврале, а второго они обещали до апреля, и я его жду к инту. Я просто знаю такую вещь, как вал тайм. А вы почему-то про это забыли. Ну и там что-то про распределение контента, что теперь эм, немножко они там будут по-другому его выпускать. Но, честно сказать, я помню, что когда-то обещали, что патчи будут выходить каждые две недели. Ну, они потом mm-hmm. сами сказали, что они поняли, что это была ошибка. Ну, это была ошибка. Но, собственно, да, тут еще очень много времени должно пройти. И как все это будет в итоге, непонятно. Мы ждем Я вот больше всего из всего этого анонса жду, наверное, новых героев. Патруль, конечно, потестим, посмотрим, будет интересно, если это будет эффективно. Я только за, но два новых героя это наиболее интересно из всего, наверное. Вообще пофиг на героев, я жду именно вот патч, потому что ну, традиционно
1: вальв раз в год получается выпускают такой патч, где (coughs), стараются немножко изменить не то что мету, да, а вообще как бы ну какую-то привнести какую-то новую механику или что-нибудь такое, чтобы встряхнуть игру. И как бы последние несколько лет, на мой взгляд, у них не особо получалось попасть в идею. ну Нейтральные шмотки, все к ним привыкли и так далее, но, честно сказать... Я бы хоть завтра бы от них отказался и кайфанул бы. Ну, то есть для... для эту механику я до конца так и не понял, зачем она была нужна игре. Какой-то акцент непонятный на лесе. Вначале, притом, это был акцент, знаешь, на лес поставленный... Сумасшествие Сумасше... как бы Да, и как будто бы в этом и была идея типа да то есть загнать людей в лес как в лоли по типа обязательный лесник и здесь как будто бы хотели сделать что-то такое а потом поняли что что-то не получается и, и в итоге типа сделали вообще все не так и акцента вроде на лес как такового теперь нет но просто появится просто есть эти шводки теперь и а если так подумать они а нахрена не нужны так никто и не понял вот хоть завтра бы убрали и, и никто бы мне кажется не расстроился вот я жду что Вальв сделают что-нибудь такое чтобы э, в эту игру захоть Хотелось как бы больше заходить, чем выходить из <laughs> нее. Ну, короче, я жду новый пач посмотреть, что они там придумают новенького. Вот. А на героев мне как всегда было пофиг, так и пофиг. Ну, я думаю, что вместе с этим героем плюс-минус должны патч выйти где-то в районе ноября. Это же их тайминг и есть. Около ноября выходит патч, там и герой какой-то, и патч большой, а в патче изменения, так сказать.
0: Да, также что-то там с реворком гильдии, но если честно, я в Dota Dota Plus активно пользуюсь, но так и не понял до конца всех изменений, а с гильдиями и подавно, последний вопрос тебе, будешь ли ты обнулять свой ММР?
1: Может быть, просто чтобы
0: было интереснее
1: сыграть Типа 10 игр Такой вот да. Да, так вот смысл-то,
0: да, ничего же не меняется ну, Такая функция будет, но в целом Что-то, нечто подобное По-моему, и ты предлагал, и кто-то еще Что типа, сделайте что-то из серии Если человек хочет, то пусть обнуляет а Нет, Не, я, не я хочет... кстати, не предлагал я не предлагал. Вот я где-то а, читал что-то подобное. Ну, кто-то,
1: может, предлагал. Но у меня такой идеи никогда не было. Я Для меня, знаешь, вот это вот обнуление рейтинга, э, вот эта вот сезонность, так сказать, она у меня все время вызывает некоторые вопросы. Это во многих играх это сезонность есть. Вот в Overwatch, например, тоже. И что в Overwatch, что в Dota, не очень понятно, зачем она нужна. Э, потому что ты как бы м- приходишь, и если не считать какую-то рандомную ситуацию, где ты зашел, начал калиброваться, проиграл все 10 игр или выиграл все 10. Короче, почти всегда получается, что вот что у тебя было, примерно то и осталось. Как бы, а, зачем, ну, типа, а в чем был смысл? Тебе, так громко звучит «Новый сезон!» Ну, у тебя было, вот у меня там было. Каждый раз у меня там есть что-то в районе 6К рейтинга. А я обнуляю, ну, типа, происходит обнуление, я калибрую в районе 6К рейтинга. Ну, то есть
0: ничего ну, не меняется. Да, фактически ничего ну, не, не меняется. Смысл здесь. непонятен вообще в этом. Ну, посмотрим. Там действительно вышло интервью, где Гейб говорит, что у них снизилась эффективность во время пандемии, что сейчас всех повезут в Новую Зеландию, возможно. Прошла информация, что туда типа перевод, что сам Гейб стал резидентом. Ну, в общем, ждем новостей от Valve, но мы, конечно, ждем контента. Главным образом. И последняя дота новость на сегодня. Давайте сначала посмотрим коротенькое видео. Hellraisers объявили о сотрудничестве с Маздой. И мне кажется, это отличная новость. Очень. Я вот ожидал еще более крутого перехода. Вот этот логотип, который мы критикуем, он реально мог здесь прикольно зайти, потому что вот эти вот две фары, красные и как бы логотип Mazda, это достаточно крупное, на мой взгляд, сотрудничество. и... Я хотел бы пожелать им успехов, но, честно сказать, больше мне к этому добавить нечего. Кроме как киберспорт развивается, молодцы.
1: (свёк) Да, интересно просто, что это именно за такое сотрудничество. То есть, смотри, я вот недавно общался с Олей по -по 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 поводу всех этих киберспортов. И вот мнение такое как бы вот к такому мнению мы пришли, что вот киберспорт, он есть, есть, есть. А в один момент, а вот, например, завтра, послезавтра, образно, ну, дальше просто и, из главы называют да, название, ну, какой нибудь Кока-Кола, да, или какой-то Макдональдс, предположим, приходит туда на, в кресло гендиректора, вместо какого-нибудь человек, который там сидит уже довольно долго и так далее со своими какими-то мыслями, приходит какой-то молодой чел, ну, вот, и выбрали его там, да, гендиректором, но он такой садится, а он... 15 лет, там, не знаю, в КС играл, там 5 лет в доту, там смотрит турниры и так далее. Но при этом он, типа, жесткий в бизнесе, и все такое. Ну, просто вот хобби у него такие. И он говорит: слушай, ребят, киберспорт модно, молодежно, типа заливаем по типа идите работайте типа вот вот берете бюджет у маркетинга типа и давайте спонсировать ну приносите предложение что будем спонсировать что будем делать да и неожиданно весь киберспорт и бусится просто жестко, потому что и они вкладывают бабки, и все их конкуренты, да, ну, смотря что за сфера, смотрят на это и говорят, а что это там такое? слышно надо тоже посмотреть, что, куда, что там, такое модно говорят, что там делается. Давай тоже смотри, типа. Ну, короче, все обращают внимание и куча денег. То есть это на самом деле может произойти вот в любой момент рандомно. И вот так же с этой Маздой. То есть это что? Это кто-то реально в вот вверху, в главном офисе Mazda, в главном решил такое сделать? Их какой-то SEO?
0: Нет, это Либо... с, м- как-то... Сейчас было где-то у меня... А, вот, компания DP Auto International, импортер бренда Mazda. Ну понял. Крайний.
1: Да, то есть г- гораздо. То есть, не в головном... в головном
0: офисе. Ну да, то есть, локальная история, и, возможно, подобные же
1: схемы, произошедшие, ну только в локальном офисе, где-то в локальной, да, а, на, на локальном рынке, что тоже где-то там какой-то чел, потом говорит: слушайте, а вот модно молодежно. И тут вопрос: а есть у них там, да, вот какая-то система под этим? Либо это просто, знаете, а кто-то придумал, потому что модно, а через из разряда а, три месяца или полгода все рзут руками, типа, что ты? что продажи не увеличиваются, ну и так далее. Ну ты понял, то есть, а, потому что тот же сам, тот же, скажем, имидж, да, когда, когда вот какие-то имиджевые а, инвестиции происходят, они как правило вот такие происходят как раз из главных офисов. Это когда кто-то говорит, вот эта тема она имиджево крутая, давай вложимся там не ждут, что сразу начнут покупать их Мазда или что-нибудь такое, но просто как бы вложиться в будущее и в какой-то имидж. Это, типа, нормальная история. Но это именно главной офис такой решает. А на локальном уровне, как правило, хотят какой-то отдачи, да, потому что с них спрашивают, сколько вы продали Мазда ну, И да, это... им не интересно, что там имидж где-то там какой-то, им интересно продажи, продажи. А чтобы были продажи, ну, грубо говоря, спонсирование ХР, продажи, ну,
0: при всем уважении вряд ли поднимает. Фанаты ХР это... ездят на Mazda, все ну, же знают. Ну, может быть, может быть. Ну, в
1: общем, интересно будет посмотреть, да, во что это выльется. Пока, честно сказать, для меня это больше, ну, такое, ну, прикольно, типа, прикольно, здорово, что в киберспорте какие-то бренды крупные появляются,
0: но ничего особенного я от этого, честно сказать, не жду. Вот. Да, ну э, остается надеяться, что сами мастера при этом в курсе. Ну, понятно, что, скажем так, вот этот вот э, представительство, оно имело право. Я сильно сомневаюсь, что люди, которые не имеют права товарным знаком там распоряжаться, да, э, что они такое сделают, потому что это, ну очень большое его. Стоит надеяться, что Mazda в курсе, и действительно, да, это локальный офис. То есть это стоит разделять вот это сотрудничество, да, это здорово, это безусловно круто, но сотрудничество, например, ESL и Mercedes, к- которым каждый ESL по Мерсу отваливает, типа на MVP... И вот это вот сотрудничество, где все-таки с такой более локальное. Но, тем не менее, все равно поздравляем Ашер и надеемся, что их успехами будут довольно и локальный. Все поедут на Мазде весело или, может быть, даже полетят в ближайшем будущем, кто знает. Последний вопрос по доте. У нас вот вопросы зритель задает. и я тоже эм, спрашивал тебя пару неделю назад, может быть, ты узнал, почему ВПП не стали участвовать на ESL? А, я... Не, я не узнал, я забил. Понял. Ну, так... Тогда нет... Но я был
1: занят, понял. Я... я сейчас... просто
0: слышал еще в интервью э, Вилата у Айсберга говорил что-то такое, что из серии... Э, ну, вот, мол, и этот... Э, ВП не смогли участвовать, они ждут э, пятого игрока. Ну, у них же нет пятого игрока, А-а-а. правильно? а ты хочешь,
1: чтобы я тебе про это что-нибудь рассказал? Да, сейчас, да, я, сейчас я напрягу все свои...
0: А про Ч... это Олся там пытался рассказать, но как, он, он пришел к заключению, что... А... Как его же он назвал четвертым-то? То ли Зайца... А, Зайца, да, он предположил, что это заяц. не е никакой нафиг Зайц, ты что? не 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 Подожди, кто,
1: кто, кто, кто? Что там играет у них?
0: А, Safe Epileptic. Safe Epileptic. А, ну, то есть, я не знаю, как GPK DM. и FN, да, DM, вот с GPK и FN вопрос. K и нужен пятый. Да, да, значит. пятый. Пятый чел. Нужен, это или будет, на сейчас
1: тебе скажу. Погоди, погоди, сейчас я вспомню. А, погоди, я же не должен говорить это, вот,
0: да. <laughs> Я слышал, в смысле? Я Блин. слышал. Такой только слух. Так.
1: Только слух. Ну, знаешь, по слухам. Кто-то так. мне где-то там сказал, А-а-а. а кого-то слышал, не прочитал, возможно, я на заборе, что этим человеком должен быть а, Ильяс. А, ну да, точно. Они же там живут с ГПК в одной
0: квартире. Да, да, да. Вот, но это только по слухам, конечно.
1: Я просто еще слышал также, что Ильяс и контракт с нами до конца года. А,
0: вот они что ждут. Ну, Боже, понятно. Ждут. Ну, э, я да. не знаю, чел, я только Ол... по слухам все. Я понял, да, Ол... олсе что-то, по-моему, тоже подобное говорил, и потом еще я на трансляции это слышал, вот я сейчас вспомнил, да, действительно, мы и сами в эфире говорили неоднократно в Рухаве, что Илья с ГПК в одной квартире там живут, и, в общем, да, это вот этот вариант мне интересно. Ну, собственно, ждут и ждут, не ждут, не ждут, мы ничего не знаем, как бы нам кто-то что-то нашептал, а может быть и нет. И на этом с дотами мы на сегодня закончим, и вопросов тоже по доте нет никаких. Не так много времени остается, но нельзя не поговорить про лол, про который мы поговорили в прошлый раз очень много, и нам в Генезис и рассказывали очень всего крутого. Собственно, в Лоле тоже будет новый герой, это поп-певица, Лол ударился в какую-то такую интересную тематику, интересно, что этой поп-певицы, героя, чемпиона в Лоле, у нее есть инстаграм, и там 390 с половиной тысяч подписчиков.
1: Подожди, это герой в Лоле, у которого есть инстаграм?
0: Uh, да, у нее, насколько я понял, еще до того, как uh, re- этого героя чемпиона запустили, uh, ее активно типа пиарили ее это, соцсети. Это так подожди.
1: А, но в, в, в KDA были все как бы так персонажи, да, уже которые
0: есть, или нет. Ну, вот, собственно, Серафина, если я правильно. Мой инглиш мой позволяет мне... Ну, в общем, по певица у нее все скиллы, типа, она там поет, летает на, какой-то, на каких-то санках. И, в общем, идеально вписывается в лор и, как сказать, вот эту атмосферу Лиги Легенд. Да, ну, я смотрю на свой Инстаграм, да, и понимаю, что когда-нибудь я буду, может быть, более популярен, чем виртуальные певица, если не
1: будешь, скорее всего. Ну, скорее слушай, всего, нет, да. Слушай, ну, здорово, здорово. Но в Лоли так столько героев, честно сказать, что лишним уже не удивить никого, мне
0: кажется. А, с, да, ну это, собственно, м-м, анонсик связанный. Я так понимаю, у них тоже там анонсируют. Ну, нам в прошлый раз Геннадий Солси рассказали, что в Лоле побольше контента выходит, чем в Доте. Спортивные новости. Ворц сейчас идет. Вор uh, ЛДС. Я его иногда Ворц подписываю на Ютубе, потому что где-то опечатываюсь, где-то ошибаюсь. Но я знаю отличие этих слов. Собственно, сейчас прошли четвертьфинала, и нам сказали довольно-таки четкую информацию Олси с Генезисом, что... В нижней части сетки у нас корейские команды и одна европейская, а в верхней, китайские, одна европейская. Так вот, будет очень интересно и будет чудом, если европейцы смогут побороться. И что же мы видим? И мы видим, что Fnatic играли с топ-1, ну то есть G2 играли с Genji Sports, это топ-2 команда Китая или даже топ-3 Топ-1 команда там Дамвон Гейминг, и она, в общем-то, без проблем своих там корейских друзей переиграла, вышла в полуфинал. А сверху так получилось, что Фнатик попали на топ-1 Китая, и они вели у топ-1 Китая 2-0. Им не хватило вот совсем чуть-чуть, в итоге они проиграли 3-2, но это как бы... Очень сильно прибавило зрелищности чемпионат, потому что это противостояние вот так Востока и Запада в очередной раз. К сожалению, в другой части сетки, точнее в этой же части сетки, в другом четвертьфинале были две китайские команды, и теперь будет китайское дерби, но G2, те самые, про которые мы с Ярославом неоднократно говорили, что у них очень интересный SEO, очень необычный. И что они претендуют на звание лучшей команды кибиспортивной э, организации года. И не просто так, потому что они своих корейских друзей по Лиге Легенд переиграли 3-0. И теперь они вышли и будут играть 24 числа с тем самым Дамвон Гейминг, который сейчас претендует в принципе на топ-1. И это будет очень интересный матч. То есть, понятно, что все ждут в лучшем случае борьбу в финале между Китаем и Кореей, но это будет супер сенсация, если Джиту смогут переиграть своих оппонентов. Вот G2, если я не ошибаюсь, в прошлом году разве не Джиту тоже выходили в финал? Это тоже европейская команда была в финале. Mm-hmm. Да, G2, G2 выходили в финал.
1: Ну, молодцы, че. Ну... Рано или поздно... Не, ну а почему, почему собственно говоря, европейцы не могут э, пололировать в конце концов, да? У нас тоже в Доте какое-то время была доминация Китая, вот, когда-то. Ну, а потом в один момент эстафета была перехвачена. Вот, поэтому, как бы, рано или поздно, рано или поздно, я думаю, это должно произойти, так или иначе.
0: <рёх także> а- так, это все про киберспортивную часть. Практически есть еще одно, но uh, World Worlds будет проходить со зрителями. Конечно, их будет немного, в связи с тем, что пандемия все еще бушует. Uh, 6 тысяч человек, по-моему. 6312 человек. Вот, ну, ты там, знаешь, видимо, заклеили как-то места, не знаю, всех рассадить. Интересный способ, которым разыгрываются, они не продаются, а разыгрываются билеты. То есть любой желающий мог оставить заявку, и было принято 3, тысячи, 3 миллиона 205 тысяч 750 заявок. Жесть какая, да? И вот 6 тысяч... Некоторые по несколько раз прислали. Ну, я не знаю, как там. Там же, может быть, это же все Китай, а у них там есть какие-то всякие индивидуальные номера, которые типа а паспорт. Угу. Возможно, там надо было как-то вот так указывать. Но в любом случае, даже там кто-то по несколько, все равно 3 миллиона, конечно, на 6 тысяч. Интересно будет посмотреть на лица счастливчиков. Но и все-таки это не толпа огромная, но все равно 6 тысяч это... Ну... Неплохо, скажем так. А все для ну, команды это, это супер важно.
1: Это нормальное количество зрителей. Да, 6 тысяч могут нормально пошуметь, так скажем.
0: Да, это просто к тому, что вот мы обсуждали этот момент, и SEO LGD говорил, что Valve могли провести, что власти Шанхая были заинтересованы в том, что провести International и что договориться можно было бы. Но Valve пошли по пути, что мы хотим все полноценно, в итоге мы скипнули год, а Riot'ы пошли вот на такой беззрителей турнир, и все равно при этом зрители все-таки получат какой-то доступ, и команда получит зрительскую поддержку. Блин, они молодцы, все, что я могу Чел, сказать. ну
1: ты в очередной раз начинаешь проваливая. зачем? Да нет, я, ну да, я как бы, ну... Да я понимаю, да я понимаю. Ну я просто к тому, что можно сказать,
0: это обсуждать, но... Так и будем. Будем обсуждать до тех пор, пока не... А в какой-то момент раз все изменится, и мы скажем, ага, вот. Да ничего не изменится. Вот. И мы скажем, ага, вот. Но, слушай, вот следующее может быть и изменится. Следующая новость, последняя новость про Лол на сегодня. И у нас есть видео, мы его там тихонечко пустим для вас в нижней части. Оно, в общем-то, не особо информативное, потому что, наверное, всем будет интересно посмотреть на геймплей непосредственно, когда игра выйдет и самому может... Короче говоря, на презентации 12-го айфона было анонсировано, что на нем будет Лига Легенд Wild Rift, это мобильная Лига Легенд, и казалось бы, вот я сначала рассуждаю как, ну, мне, если честно, на мобильную Лигу Легенд или мобильную Доту, или любую другую игру мне, в принципе, пофиг, потому что для меня игра на телефоне, она супер неудобна я человек компуктера, я работаю на компьютере, я сижу очень много времени провожу за компьютером, но во всем мире, во-первых, не у всех есть возможность купить компьютер. Во-вторых, не, не у всех есть возможность сидеть целыми днями за компом и играть э, в компьютерные игры. А вот мобильный телефон в этом плане гораздо доступнее. И ни для кого не секрет, что и вот PUBG Mobile мы обсуждали. Короче говоря, мобильный гейминг, он супер прибыльный. И вот здесь вот, мне интересно, будет ли какой-то ответ тоже отвал, Ну, потому что... В ты че, что Какой ответ? Почему? Почему? Ну что, что,
1: что? До, что Dota какая?
0: Mobile. Че? Какая что? Dota Mobile? Ты ну, че? Хука, хукаю на Пудже уже. Ничего не моделкой. будет?
1: Нет, ничего. Да какая Dota Mobile? Блин, ты, ты серьезно сейчас или ты шутишь, типа?
0: Ну не, не, конечно, не будет ничего. Все забей. Я я уже сам не знаю, когда я серьезен, а когда я шучу. Но это же достаточно большая прибыль, насколько я понимаю. Нет, по нет, нет, нет. Никакой С, прибыли.
1: Смысле, почему нет? Ну, какая прибыль? Смотри, смотри, внимательно. Я сейчас прям захожу. Есть такой сайт, называется SteamStatUS. Или по-другому SteamStatus. Смотри. Онлайн, он on Steam, в данную минуту 21 миллион сто тысяч человек. Ну, плюс-минус. Несколько десятков тысяч, я так понимаю. Вот так. Прямо сейчас играют в игры 5 миллионов человек разнообразные. 21 миллион находится в сети. Ну, вот мы с тобой, там я в сети. Да? То, ну, короче, 21 миллион — это те, кто потенциально вот прямо сейчас могут начать что-то играть. Это, это сейчас в онлайне в Стиме. Ты задумайся, у какого количества людей он вот, скачан, кто-то раз заходит, раз там в несколько дней, в неделю, во что-то играет, что-то покупает. Ты понимаешь, что Стим приносит миллиарды долларов, миллиарды, миллиарды, это не шутка. Если бы Valve была бы компанией открытой, которая торговалась бы на бирже, на IPO, была бы выставлена, а я уверен, что она стоила бы, ну, знаешь... Ну, я, я думаю, что за сотню миллиардов долларов бы она стоила. Именно потому, что им Steam принадлежит. Steam — это актив, который стоит... Ну, я не знаю, я, конечно, просто... Ну, я не чел, который может это оценить в действительности, потому что это очень сложная... Очень много. Но я думаю, что за сотню миллиардов долларов он стоит, Steam, сейчас. Именно из-за своей аудитории, из-за того, что чисто... Любой человек в Steam, он платит там бабки, иначе ему Steam не нужен, да, потому что там все что-то покупают. А аудитория Steam — сотни миллионов людей. То есть это, это просто платформа, которая стоит неимоверного бабла вообще. Нимоверного. Потому что она прямо здесь и сейчас, не когда-то там через год, через 10, как вот про киберспорт мы как говорили, что он когда-то там, может быть, будет приносить деньги. Steam сейчас приносит миллиарды долларов. Прямо сейчас. Он стоит космического бабла. И приносит космические деньги. Какие деньги на доте? Я тебя умоляю, но ну, это, это для Вальвы это копейки. Это нужно понимать любому человеку, который что-то там постоянно требует от Вальвы. Для Вальвы это копье. Нет, понятное дело, миллион долларов.
0: Я, а у меня уже репутация такого человека, видимо, в этом подкасте есть. Я постоянно что-то хочу. Понял. Нет, миллион долларов, миллион долларов, в любом случае остается
1: миллионом долларов. Это я к тому, что Габен, у которого миллиарды долларов, он миллион долларов, им не прикуривает сигары и не подтирается потому что это все равно деньги. Да? это все равно большие деньги, и они все считают эти деньги, и так далее. Но заморачиваться с какой-то там мобильной дотой. Ради того, чтобы заработать там еще 50 там, миллионов долларов каких-то. Да, я тебе умоляю. Вон, все, что хватает, это чтобы Battle Pass выпустить. Потому что Steam приносит космический бабло, есть, и,
0: и все. И не нужно есть, не Мне можно перестать отжиматься на пальцах, потому что я уже собирался на Арквардене. В шесть слотов на мобилке разруливать вот это все. А что такое ARM?
1: Человек пишет, что ARM стоит 40 миллиардов. Я просто интересно пойду гуглить. Да-да, а, отжимай. Ой, в смысле, а это. АРМР r Процессорная архитектура с сокращенным набором команд. Нет, так короче, я тебе говорю, забей, 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 не будет никакой, но ты можешь
0: знаешь, что я тебе хочу сказать, вот в этом плане. Мне в принципе, как я и говорил, уже как раз таки все равно, потому что это как-то история не для меня. Я за то, чтобы лучше больше выйдет на пик. Если бы это будет в ущерб, если я знаю, что они собираются сделать доту на мобилках. Но при этом это как-то в ущерб основной то Нет, не надо, уж точно Но, собственно, окей Я, честно говоря, особо не задумывался Но просто все спрашивали Все спрашивали, типа, а как думаешь, как думаешь Будет ли дота? Я, в принципе, отвечал, что мне пофиг Но я не задумывался о том, что Действительно, наверное, глупо ожидать От, ну, таких вложений усилий именно А это все-таки усилия не слабые Но только если на аутсорсе, как я вот говорил Я все жду Потому что все-таки это немалые деньги Ну не, не будем спорить, что мобильный гейминг сможет принести очень много Можно но... заработать, можно заработать, да Ну, собственно говоря, по Wild Rift тяжело пока сказать. Мне говорили, что, ну, те, кто играл, что есть, типа, очень много удобных мобильных игр, в том числе муба, и что Wild Rift, он, типа, суперудобный. Но пока что попробовать, естественно, никак не получилось. И вообще, учитывая, что я не яблочник... Попробую я, видимо... Ну, может быть, и не попробую. Но в целом, мне вот было интересно, как это вообще для меня... И у меня мышки и вот этой вот клавиатуры, вот этой вот, вот, вот этого вот, мне не хватает, чтобы нормально Леона контролить там в гейме, а тут на мобиле, на Аркварде. А болезнь. я
1: играл в какую-то, какую-то мобильную мобу, вот еще дало как... Как это там называлась я не помню такая известная была по ней даже турниры проводили я чуть-чуть поиграл это а, на самом деле все очень просто ну типа то есть там, там, там легко играется там знаешь типа ну прям
0: ну короче ну, короче сделано нормально сделал.
1: да но просто другой вопрос что это не супер интересно прямо скажем
0: Ну вот, в моем понимании, как-то так. Ну что ж, ладно, с Лолом мы на сегодня закончили. Собственно, по самому мобильному Лолу, что можно сказать, это, конечно, для определенного, я думаю, что в Азии это будет просто бум, еще больше, то есть там и так играют, а будут играть, ну, просто еще больше, потому что там реально не у всех есть компьютеры, желающих поиграть. Осталось не так много новостей. По Варкрафту только одна новость. Dreamhack и в Китае закончился. 120-й выиграл в финале Абаграфлина. Андеды вновь поднимаются с колен. Но, к сожалению, этого нельзя сказать о Варкрафте. Еще, кстати говоря, Blizzard анонсировали, что и StarCraft перестают выпускать новый контент платный, то есть, StarCraft перестают поддерживать. Неизвестно, как это скажется, но еще пару лет посуществует точно. GSL, но что будет потом, не ясно. Возможно, будет также существовать, как и существует, потому что, в принципе, это такая уже самобытная, как мне кажется, дисциплина. Overwatch мы обсуждали в прошлый раз, собственно, ждали какой-то экспертной оценки Ярослава, но Ярослав... Но выяснилось, что не... Ярослав ничего не смотрел. Да? Не смотрел. У меня нигде. неделю
1: был АФК, фактически, от всего, почти я пропустил, что, конечно, я жалею, что пропустил финал по Overwatch, потому что я смотрел типа, почти весь плей-офф, ну не то, чтобы там все прям, но много чего смотрел, а финалы пропустил. Ну, я, может быть, даже пересмотрю Потому что мне интересно. Я, кстати, немножко удивлен, что шок выиграли. Я почти что уверен был, что выиграют Шанхай Драгонс, но они заняли третье место. Они, короче, они выигр... вы... ну, проиграли второму месту Азии да, с Сиульским драконом в полуфинале. А верхней сетки проиграли этим шоком. Ну, короче, ну, спорт, спорт, что. Так вот, сложилось. Но мне Но... очень интересно будет посмотреть, я гляну. На следующей неделе расскажу тебе что
0: Отлично, тогда я прям сразу оставляю эту заметку, что все, все Ярослав нам расскажет, чтобы не забыть. Rainbow Six продолжается, вернее, заканчивается у них вот эта вот стадия лиги. И почему я об этом говорю? Потому что там... К нам Евгений Золотарев приходил, говорил, что у них э, состав есть, но вот он, к сожалению, не прошел. А состав ВП уже прошел финальную часть. И ВП опять э, молодцы здесь. Как-нибудь мы приобщимся к Rainbow Six. Я так посмотрел, немножко попытался посмотреть э, их запись, но у меня хватило на этой неделе, на прошлой только там, на Overwatch Лигу Легенд. Э, Когда-нибудь кто-нибудь, может быть, к нам и придет, и про Rainbow Six тоже расскажут, что это за дисциплина и с чем ее едят. Ну что ж, на этом основные новости киберспортивные подошли к концу, и мы переходим к нашей долгожданной рубрике «Улиточка».
1: <смех> Наконец-то. Наконец-то. А, да, ну, время много, поэтому я даже не буду особо комментировать, я буду наслаждаться улиточкой, мне кажется, как и все
0: мы. Эм, ну, начнем с того, что Shadow вверх в очередной раз... Э, я вообще... Долго искал эту новость, но в итоге смог найти ее только уже спустя чуть ли не неделю, потому что Олси написал что-то сначала Шадоу Веху в Твиттере, и я так читал, что типа, каково там из серии называть людей клоунами, а самому пиратить этих контент, и я первое, что подумал, это, что опять? Ну типа опять это все началось, и теперь я понял, к чему это все было написано. Вот что пишет Shadow Вех: Valve добавила 15-минутную задержку, Aesl а Три клоунских смальника использует стандартную задержку в 5 минут и даже не отреагировала на анонс. Имеется в виду, у ESL в правилах указана задержка в 20 минут, которую она сама себе придумала, ей уже Valve апдейт выкатила. В общем, для тех, кто не понимает, поясню. В Доте, если ты хочешь смотреть реплей как бы в лайве, если ты ставишь задержку больше, чем она стоит, то когда игра заканчивается, тебя выкидывает. То есть, грубо говоря, Uh, он не может просто подождать там лишние 15 минут, потому что его потом через ну за 10-15 минут до конца игры выкинет. А если админы сразу поставят 15-минутный дилей или 20-минутный дилей в Доте, uh, то все будет окей. И Валв вроде бы пошла навстречу. Но что бы вы думали, я опять, короче говоря, кидаю камни в огород Valve. Нет, я, наверное, не поеду больше на Инт. С такими темпами. Короче, оказалось, что когда ставишь 15 минут дилей, э, делей сбрасывается на 2 минуты. Сообщили администраторы ESL. Собственно, чинили, чинили, но не починили. И, да, и Shadow Veg сказал, что надо было клоунов ставить Валву. А все, а клоунов поставил уже ESL. Рубрика типичный SEO. Давай заведем такую рубрику, как а,
1: ну можно, но просто мне кажется не всегда будет контент все-таки.
0: Но вот сегодня уже было два. Это а, не без SEO на. Ну ты можешь, можешь да. И теперь SEO команды. Секундочку. Что? Force. Форс, ну, я, да. я просто не поверил своим глазам, но вот что написал SEO команды Force. Цитата. Представляю, как горят... Если что, это так называлось, прям новость даже. Представляю, как горят жопы ставочников, когда они ставят на наш CSGO состав. Раз по струнам, раз по яйцам. Ну, собственно говоря, дальше можно не считать. Это было... Это <org If anyrep> было, видимо, поздравление команды с тем, что она прошла. А раз по струнам,
1: раз по яйцам, это что значит, простите, я просто первый раз такое выражение вообще вижу.
0: На гитаре играл когда-нибудь?
1: А. так слушай, так правильно, раз по струнам, два по яйцам. А нет.
0: Ну типа или так.
1: Ой. А, они еще удивляются, когда я что-то говорю. Они жалуются там. Что-то типа,
0: то мы... Фу... Ой! Ой, все ладно. А я... Понима... Понимаю! Понимаю. Да, это, это написал Мегион. А, это пищи. Ще... Ой! Сеофорс. Вот. Ну, собственно. Собственно, вот. Ам... Так, Ярослав. Короче. Сейчас мы будем... А, мы, наверное, не сможем прочитать с тобой. Тут же у нас качество такое. Ладно, тогда я прочитаю. Все, Я прочитаю комикс, а вы посмотрите его на своих экранах. Вышел комикс по доте. Ух. э, Если вы боитесь кринжа, то сразу советую выключить на минуту, наверное, трансляцию. Однажды на горе Олимп. Ох, блин, ну и нуб. Хм, И куда он, блин, ультует? О, боги Олимпа, хочу быть одним из вас. Покажи свою силу. Окей, смотри. Пью блым. Срочная новость о великом китайском решафле. Больше силы. Бз, блым. Flight Moon с составом переходят под Тег На'ви. Покажи мне истинную силу. Бз-з-з. Иисусе, святые бустера! Основной состав Virtus про отправлен в инктив. Покажи мне всю свою мощь. Лил сыграет за Virtus Pro на Ога Дота Пит. Добро пожаловать на Олимп! Решав у меня
1: единственный вопрос... меня единственный вопрос по поводу этого все, Почему Олимп на Луне, судя по... А, погоди. Олимп — это же самая высокая гора в Солнечной системе. Находится она на Марсе. Слушай. Но, получается, они на Марсе. Все? Загадка раскрыта? Я удивлен, что у тебя именно этот вопрос возник. Да, да, но я просто люблю космическую тематику, понимаешь? А тут я смотрю, Олимп, вообще-то тот самый-то он в Греции, и не такой-то он высокий, вот.
0: Эм, Слушай, ты сказал, что ты не разбираешься в футболе. Помнишь новость про лучшего игрока сборной России по рейтингу FIFA? Ну да, я уже забыл, кто это. А знаешь ли ты, как зовут вратаря сборной России по футболу? А Кенфеев. Марината Гильерме. И вот что он заметил, играя за себя в Фифу. Он не лысый. Как не лысый? А так он лысый. А в, да, в игре у него появилась лысина. Ух ты. Это будущее его предсказано было. Это предсказанное его будущее, но, если честно, меня все больше удивляет состав сборной России по футболу. Я тоже особо не слежу. А но... меня он все больше радует. Все больше шансов. Еще одна новость. Ксения Собчак недавно посмотрела сериал «Ведьмак». И вот, что она сказала по этому поводу. «Ведьмак этот ваш». Твой, Ярослав, между прочим, которого ты играешь. Это конкретно «Игра престолов» для бедных. Я не люблю подделки, я люблю натурпродукт. Я смотрела полсерии и поняла, что люди просто взяли идею «Игры престолов» и решили на ней немного подзаработать. Для тех, кто не понял, в чем, так сказать... Моя претензия к Ксении Собчак. У меня есть ощущение, что она, в принципе, не знает про игру «Ведьмак» и про книжку. Потому что она решила, что это содрано с «Игры престолов». Внимание. Ну,
1: иногда можно неправильно понять человека. Ну, судя по всему, так и все оно и есть. Но она всегда может отмазаться, легко сказать, что она имела в виду именно сам сериал. сериал. То есть, мол, они посмотрели на игру престолов», адаптацию с книги тоже, я напомню. «Песня льда и пламени». Кстати, книгу читал, мне вообще не понравилось. И, мол, и тут то же самое, только «Игра престолов» была снята, типа, круче, вот, по ее мнению, понял? И все, и вроде как вышло сухое из воды. Хотя, конечно, мы все понимаем, что опозорилось, вот.
0: Ну, Бывает. Ну и последнее на сегодня. Мы сегодня говорили о э, коллаборации Ашеры Мазды и ни для кого не секрет, что у, у Virtus.pro есть э, спонсор бренд интеллектуальных кроссоверов HVL. Как вы можете понять по э, заученному слогану, он спонсор не только Virtus.pro, но и многих киберспортивных трансляций. Э, собственно говоря, они выкатили тоже видос на э, своем канале, и я заходил туда и дико угорал с комментариев. Но вот Просто для того, чтобы вы поняли, насколько легкая и непринужденная атмосфера была в этом видео, я предлагаю вам просто посмотреть коротенький отрезочек из него. Я узнал... Просто лицо Ризоля в этот момент, когда он едет, его спро... Это они должны были послушать, э, типа и определить, сколько героев в Ну, в этом отрезке. Там говорит, короче говоря, сколько <смех> водило 5 звезд. Да. Если вы думаете, что я вырвал из контекста, и само видео гораздо более легкое и непринужденное, посмотрите. Поверьте мне, там вы как бы передознетесь улиточкой на все оставшееся время. Ну, Ярослав, согласись, бывают иногда такие темы, когда ты, ну, ты уже не работаешь, ладно, но все равно ты же работаешь в каких-то других проектах. Э, работаю, работаю. Иногда приходится, ты вот согласился на что-то, да, приходится, и тебе говорят, вот надо сделать тот, например, в костюме банана выступить, и ты такой, ну, типа, блин, а в контракт уже... Под подписан. Ну,
1: вот у меня сейчас мы э, закончим, и через 20 минут стрим я вместе с экскурсоводом буду смотреть на а, копию <laughs> построенную, копию статуи Родина Мать зовет, построенную в Майнкрафте, и он будет не рассказывать про
0: нее. Как бы, вот контакт уже подписан. Блин, если что, я...
1: Если что, я считаю, что это классная интеграция, но просто как факт, да, иногда бывают такие немножко странные вещи, ну, нестандартные, да, какие-то, да. Когда твой рекламодатель хочет, вот вот, вот так хочет, вот по-другому не хочет, вот так хочет.
0: Да, и и получается нечто подобное. Я, кстати, был на моем кургане, видел, мне интересно прям будет даже посмотреть. А
1: я не видел, и, честно сказать, я даже толком и не в курсе,
0: что это за памятник такой. Да, это гигантская бетонная тетка Ты не
1: спойлери, у меня экскурсовод, мне... Не, ну это,
0: это, подожди, это я тебе рассказал только просто первую, как бы, ты ее увидишь в первую секунду, а все остальное он тебе расскажет. Я уверен, там Бамаев Курган передан в э, истинном. Ну, посмотрим. А, вот. Сори за спойлер. Да я, да я в тильте уже, короче. Ладно, друзья, это... Было на сегодня все, у нас такая получилась вот улиточка кринжеватая, но что поделать, улиточка она такая, приходите к нам в следующий понедельник, и вы увидите что-то новое здесь, ну а для тех, кто пропустил, обязательно послушайте на подкаст-приемниках. ждите в записи, напоминаю, что запись сразу же доступна на вас. тв для любителей смотреть на Ютубе, для вас она будет доступна несколько позже, завтра вечером, спасибо тебе, Ярослав, за компанию. Ждем тебя через неделю. И тебе мы тоже спасибо. И, тебя и тоже тебе,
1: nữa. Вован, тоже спасибо. Да, всем спасибо зрителям, нашим слушателям, всех мы очень любим. До скоро. Всем пока.